1: Spectral Radio was das Deutschland-Podcast mit Demi und Timo.
0: So, wir legen jetzt los. Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zu Spectral Radio, Ausgabe Nummer 17. Ich muss doch kurz nochmal äh, nachgucken.
1: Ja, also deiner, deiner ähm, enthusiastischen Einleitung entnehme ich, dass wir diesmal kein Gespräch darüber führen, wer äh, einleitet. Nee, ich habe das jetzt ja entschieden. Also das hat sich ja jetzt, glaube ich, äh, relativiert. So dominant, Danny, so kenne ich dich gar nicht. Entschuldigung. Das ist unglaublich. Das, ich bricht dir einfach vor. Ich dir einfach vor. Jetzt bin ich verunsichert. Doch. Ich, le ich, ich lehne mich zurück, äh, entspanne etwas und äh, werde dir in diese Sendung folgen. Warte, ich reiche dir meine Hand. Nein, Gott, das klingt geht das nicht. komisch. Wieso denn nicht? Weil das nur auf spektraler Ebene funktionieren würde, da du ja hunderte von Kilometern entfernt bist von mir.
0: Deswegen sind wir ja Spectral Radio. Hast du darüber schon mal nachgedacht, dass ich mir vielleicht über den Namen der Sendung auch Gedanken gemacht habe?
1: Ja, deswegen habe ich gesagt, es geht nur auf spektraler Ebene. Du bist so gut. Ich bin Wissenschaftler.
0: <lacht> Back off, man. I'm a scientist.
1: Ach Leute, ist ein schöner
0: Tag heute. Ihr es nehmt bei
1: gutem Wetter auf. Ja, es ist ein wunderschöner Tag, wenn ich so rausschaue. Die Sonne scheint, es ist klarer Himmel im Gegensatz zu gestern. Ich sitze hier in meinem Wohnzimmer. Äh, der Rollo ist unten, es ist dunkel <lacht> und äh, wir reden jetzt drei Stunden gleich über irgendwelche okkulten Kulte. Okkulte Kulte. Okkulte Kulte. Ja, was man halt so macht an einem schönen Sommertag. Äh, Richtig. Sich zu Hause vergraben und über das Übernatürliche und die Dunkelheit reden. Oh
0: geil, ich glaube, ich mache nächstes Mal den, den Score für Ghostbusters 3.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, das klingt auch schon verdammt gut. Ich rufe mal den Jason an. Der Jason? Der Jason, ja. Der Jason Reitmann, gell? Ach so, so ja, den kann ich auch, ich wollte jetzt Jason Momoa anrufen. Aber ach so, oh Mensch, ja. Der Aquaman. Oder auch Karl Drogo, man weiß es nicht. Karl Drogo. Oder bald äh, der legitime Nachfolger von Arnold Schwarzenegger in Twins. Denn, kennst du Twins, Zwillinge? Ja, klar kenne ich den. Denn ähm, Jason Momoa hat angeregt, dass er äh, ein Reboot drehen könnte mit dem, mit dem, mit dem, mit, mit dem Kleinen aus äh, Game of Thrones. Wie heißt der gleich noch mal? Ähm, äh, du weißt, wen ich meine, oder? Ihr wisst ja, alle, wen ich meine. Äh, also, ich kann dir ja sagen, wer in der Serie
0: heißt, aber verdammt. Wie, wie, heißt, der wie das? heißt
1: der in der Serie? Tyrion Lannister. Richtig, der Tyrion. Richtig.
0: <lacht> da kommt der also, Game,
1: Game of Thrones-Fan
0: in, in dir durch. Peter Dinklage.
1: Richtig, danke. Ich habe es auch nicht gegoogelt gerade. <lacht> da hätt, das hätte ich eigentlich wissen müssen. Da hätte ich mir die Irrsitzbrücke über einen Peter bauen können. Aber gut, Aha. genau, der Peter und der Jason. Also, der Jason hat gesagt, für Peter würde ich Twins äh, als äh, Remake drehen. Oder Reboot. Hartes Reboot. Ist hartes Reboot. Das klingt immer so komisch, ne? Das ist ein ja. Hartes,
0: hartes Reboot.
1: Das ist hartes Re Also, ich knallhart durchziehen. Das, ist, das sind ja auch knallharte Typen. Ja, klar. Ähm, von daher. Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, fände ich wahrscheinlich lustig. Also, würde ich mir angucken. Echt? Oh Gott. Ich weiß nicht. Du, du den nicht? Ja, ich weiß nicht. Ich mag Peter Dinkletsch
0: total gerne. Ähm. Aber ich weiß nicht, ich fand Twins halt, keine
1: Ahnung, vielleicht würde ich es mir bei Netflix oder so, wenn es da mal kommt, keine Werbung. Das Twins ist halt so eine, so eine typische 80er-Jahre-Komödie gewesen. Im Gegensatz zu Ghostbusters, der war ja ganz besonders, wie wir besprochen haben. Bitte hört euch äh, an dieser Stelle dann nochmal pausiert und hört euch Folge 2 an, unseres Podcasts, wo wir ausführlich über den Film sprechen. <lacht> äh, Twins ist halt so eine leichtfüßige Komödie, so typische 80er, tut niemandem was, tut nicht weh, ist nicht böse. Ist ja. nicht böse. Das, das ist halt so, das kann man sich heutzutage so am, am ja, Sonntagnachmittag im Kreise der Familie ansehen oder so. Ja. Habe ich mal gemacht neulich wieder, war ganz lustig. Echt? Ja. War jo. ganz lustig. Nichts Besonderes, aber ganz lustig. Hat seine Momente noch. Also ähm, das kann man schon durchaus ähm, remaken, finde ich, und sowas. Mhm. Bei solchen absoluten Klassikern denke ich mir immer, muss das sein, aber es ist ja kein absoluter Klassiker. <lacht>
0: Ich, ich finde es ja immer, immer spannend, vor ein paar Jahren, als äh, schon gemäkelt wurde, dass ja viel zu viele Sachen geremaked und rebootet werden und was auch immer, da habe ich immer über diese Menschen gelacht und gesagt, ach mein Gott, ey, stellt euch doch doch nicht so an, man muss es ja, ja ja nicht gucken, aber inzwischen bin ich selber... Ähm, so, so, so weit, dass ich immer, wenn ich höre, dass irgendwas wieder gerebootet oder geremakt wird, dass ich schon selber genervt bin, weil ich mir denke: ach oh Mensch, man kann so schöne originelle Sachen machen und keiner macht es irgendwie. Warum muss man denn immer alles neu aufwärmen? Ich meine, Reihen, so Serien, Reihen, Filmreihen fortsetzen und so ist ja, ist ja eine schöne Sache und total legitim. Und, aber warum muss man denn alles immer remaken, und rebooten?
1: Ich verstehe es nicht. Ja, gut. Ich meine, gegen die, ähm, den wirtschaftlichen Aspekt kommst du nicht an. Argumentativ. ja, das ja ist halt einfach. Geld regiert die Welt. Aber ähm, ich finde es auch bei so absoluten Klassikern, die auch den Zahn der Zeit gut überstanden haben, finde ich, ist es gar nicht unbedingt notwendig. Nee, eben. Ähm, aber bei so Sachen wie Twins, die halt so ihre Momente gehabt haben und ähm, wo die Prämisse eigentlich eine lustig ist, finde ich. Ähm, aber der Film halt wahrscheinlich nicht mehr geguckt werden wird, wenn er dann irgendwann läuft von irgendwelchen jungen Leuten, die es damals <lacht> noch gar nicht gibt. Und dann, warum soll sowas nicht nochmal aufgelegt werden mit mit äh, jungen, hippen Stars? Ja. Oh. <lacht> das, das kommt mir gerade so ein bisschen vor wie äh, so eine Diskussion hier zwischen Waldorf und Stettler. Und der eine ist der gute Kopf und der andere ist <lacht> der böse Kopf. Wieso bin ich denn eigentlich dann immer der Böse? Weil du gerade grießgrämig und Alt und alt war's. Doch, ich doch, 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 und alt. doch. Timo, doch, jetzt doch. übertreibst du aber. Aber du hast gesagt, ich will keine Remakes. Mittlerweile bin ich auf der Seite der Remake-Hasser. Äh, ähm, ähm, ähm. Moment.
0: Ich hab, Moment. Ich habe nicht gesagt, dass ich ein Reboot-Hasser bin. Aber ich finde es halt irgendwie so, bei vielen Sachen ist es überhaupt nicht legitim, wenn du dir zum Beispiel Sachen wie, ich meine, das ist ja eigentlich gar nicht, Thema heute der, der mhm. Sendung, aber ich möchte es trotzdem gerade mal kundtun, weil es mir auf der Seele liegt. Ähm, bei Hellboy zum Beispiel ist das so unnötig gewesen, weil alle Beteiligten aus den alten Filmen hätten ja Bock auf einen, auf einen dritten Teil gehabt. Mhm. Und die Studios haben einfach mal entschieden, nein, wir machen lieber einen Reboot. Das macht gar keinen Sinn. Warum? Das stimmt.
1: Ich glaube, der, der zweite Hellboot, äh, Hellboot. Hellboot.
0: <lacht> den, den, den neuen der, hätte man so nennen können. Der, Hellboot.
1: Der, ja. Also der zweite Hellboy, äh, Golden Army hieß der glaube ich. Ja, genau. Der, der ist wirtschaftlich nicht sehr sehr gut gelaufen. Und wir ja. haben ewig drum gekämpft. Das Kreativteam, der Regisseur Guillermo del Toro glaube ich hieß der. Guillermo. No? Und äh, der Hauptdarsteller, den ich auch total mag. Äh, ich habe es nicht mehr so mit Namen. Ähm, Hellboy. <lacht> Ich er liebe den halt, hey, Ron Perlman, Ron Ron Perlman Ron, der genau. großartige Ron Perlman, schon toll gewesen in Die Schöne und das Biest in den 1980ern. Äh, die haben ewig gekämpft, aber es sollte halt nicht so sein. Aber da finde ich, da bin ich auch eher so ähm, Team Danny, wenn ja? du sagst, ich brauche das nicht, weil das ist halt eine yeah. ne Marke, die war noch aktuell, eine Serie, die man noch, ja, also die, die ersten Teile sind ja auch noch zeitgemäß in der Präsentation und allem. Ja, einem. total. Und das, dann verstehe ich das halt auch irgendwie nicht. Ich meine, ich weiß auch nicht, warum wir ähm, 27 Reboots von Spider-Man haben mussten in den letzten vier Jahren oder so. Also ich übertreibe jetzt ein bisschen, um äh, zu unterstreichen, was vorgefallen ist.
0: Ja, es ist ja aber auch gerade so, wenn ich mir die Amazing-Spider-Man-Filme nehme, die sind zwar unterhaltsam, aber es war halt nicht so notwendig. Ich meine, das hätte man auch einfach so als Fortsetzung generieren können und in der gleichen Welt wie die sam raimi filme irgendwie stattfinden lassen können, wo man das nochmal neu starten musste und sagen musste, so, das ist jetzt wieder eine eigene Reihe. Das, das erschließt sich mir immer nicht.
1: Ich weiß es nicht, naja. Ich,
0: ich finde es ich. Bei, bei Helden wie, wie Batman finde ich es durchaus passend und sinnvoll, weil es ja im Comic auch so viele Interpretationen gibt, und so viele verschiedene Erzählweisen und eigene mhm. Storyzyklen da da finde ich, passt es wieder, da macht es ja irgendwo
1: Sinn. Wobei, ich finde, äh, Batman ist, ist ein interessantes Beispiel, das habe ich immer angeführt, wenn die Leute über die Reboot-Ghostbusters hergezogen sind, einfach weil es ein neuer Ansatz war. Also, mhm. ähm, und ich habe dann gesagt, naja gut, ähm, der Unterschied ist halt, wir wir kannten bisher nur eine Version davon. Und ähm, wenn jetzt das nächste Batman-Reboot kommt, dann wird sich, ja natürlich beschweren sich dann auch alle, weil es normal ist. Wenn ja. ein <lacht> Film rauskommt, wird sich ja. immer beschwert. Aber äh, wenn der Film dann raus ist, dann nehmen viele Leute das, das dann doch hin oder oder oder, oder finden es sogar gut. Weil Batman so eine Sache ist, von von Kindesbeinen an kennt man das so, dass da tausend verschiedene Versionen existieren. Ja, richtig, genau. Ja. <lacht> ist auch gut so.
0: Ja, ich bin ja mal gespannt auf den, den nächsten Hast du schon gehört, wer Batman spielen wird?
1: Äh, ja, der Robert Pattinson. Ja. Und alle natürlich wieder auf die Barrikaden gehenderweise.
0: Ich verstehe es nicht. Also zum einen ist der Typ ein guter, ein guter Schauspieler, der wird immer auf Twilight reduziert, aber vor allen Dingen wenn ich den sehe, ja, es gibt ja inzwischen auch so, so fan ne, wo man halt äh, sein Gesicht genommen hat und das in ein Batman-Kostüm gesteckt hat und ihn als ja. Bruce Wayne dargestellt hat. Ich meine, wie, wie passend kann so ein, so ein Typ bitte sein? Ich meine, der ist dieses, dieses Gesicht, das ist so schön kantig, wie es im Comic oft ist. Ich finde hm. den total super. Also ich möchte den auf jeden Fall sehen in der Rolle.
1: Vor allem ist ja auch dieses Twilight-Zeug schon wieder zehn Jahre her. Ja, ja. Der ist ja auch ein bisschen älter geworden. Der ist jetzt kein ja... Also es ist, da war der noch an der Teenie-Schwelle damals. So. <lacht> Eben.
0: Ich glaube, ich glaub, der wird einen guten, guten Job machen. Und was ich bisher zum Film gelesen habe, das äh, gefällt mir. Also.
1: Aber das ist halt wirklich bei Batman auch so ein, so ein super Beispiel. Das kann man immer anwenden, wenn die Leute halt äh, wieder allergisch reagieren auf irgendeine Neuauflage. Weil das war damals so, damals natürlich noch im kleineren Maße, weil wir hatten noch kein Internet, Bevor äh, der Tim Burton Batman 89 rauskam, haben alle gesagt: Meine Güte, ihr könnt doch nicht äh, Michael Keaton verpflichten. Der Typ ist so ein Komödienkomödiant. Ja, so ein, so ein Komödienkomödiant. Äh, so Komödien ähm, äh, aber der ist doch kein Batman. Ja, der ist total unauffällig. Ist ja genau das Richtige gewesen für die Rolle des Bruce Wayne. Ja, eben. Alle haben sich drüber aufgeregt. Noch heute äh, erzählen so viele Leute, ähm, das ist der ultimative Batman gewesen. Dann kam irgendwann, äh, kam der äh, hier in, äh, der Christopher Nolan-Typ, der äh, äh, Christian Bale, Christian Bale, ja. Und wieder dasselbe, ah, furchtbar, furchtbar. Danach haben alle gesagt, gut, dasselbe Mem dem Joker, ja, in dem Film. Ach, jedes Mal. Dann haben sie vor, äh, bei ben, ben Affleck gesagt, ach Gott, der doch nicht. Genauso viele haben danach gesagt, war gar nicht so schlecht. Ah, gut. Ich muss auch
0: echt sagen, auch wenn mir nicht alle Besetzungen gefallen haben, haben sie in, den, in dem jeweiligen Film tonal immer perfekt gepasst, meiner Meinung nach. Auch ein äh, George Clooney zum Beispiel hat in diesem völlig überzogenen Batman- und Robin-Film total Sinn gemacht und gut gepasst. Also von daher, da kann eigentlich nichts schief
1: gehen. Im Kontext des Films hat er gut gepasst, ja. das ist glatt gebügelten bonbons films hat ja, der glatt genau. gebügelte, äh Emergency-Room-Doktor gepasst, ja. Ich muss auch echt sagen, ich finde den immer noch total unterhaltsam, diesen Film.
0: Aber das liegt auch daran, dass ich halt mit diesem alten 60er-Jahre Batman total viel anfangen kann und das
1: total lustig finde. Und den finde ich auch gut. Also die 60er-Jahre-Serie finde ich, find ich super, aber den, den, den äh, Batman-und-Robin-Film mit George Clooney finde ich furchtbar. Kann ich mir nicht mehr angucken. Das ist mir... Ähm, gut, ich bin raus. Gut, äh, so viel zum... <lacht> Batman-Podcast der Woche. Genau, hier ist wieder Fledermaus Radio. Fledermaus Radio, genau. Äh, naja, da sieht man, wir sind breit gefächert. Mhm. Aber so ist es ja in Diskussionsrunden, wenn man irgendein Thema hat, dann ähm, schwappt man halt auch mal über den Tellerrand. Richtig. Ich freue mich ja. aber
0: jetzt schon wieder auf die Kritik, ihr habt so wenig über Ghostbusters geredet.
1: <lacht> hieß, hieß das mal, wurde das mal gesagt?
0: Ja, wurde es, ja.
1: <lacht> okay. Dann reden wir doch jetzt zweieinhalb Stunden über Ghostbusters. Das ist eine gute Idee. Hervorragend. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir erstmal in, in die News rein. Spectral Radio News. Und schon sind wir in den News.
0: Und du hast mir die Frage noch nicht mal beantwortet, aber hey, da war der Einspieler.
1: Ja, nee, ich ja. habe ihn ja gerade gehört und deswegen... Äh, <lacht> ja... Timo, mein Lieber,
0: was haben wir denn an News? Eigentlich nicht so wahnsinnig viel, oder?
1: Ach, erstmal,
0: wo fange ich denn an?
2: <lacht>
0: okay, also doch viel. Wie wär's denn mit Miss Potts?
1: Ja, und zwar war Annegret Potts <lacht> eine gute Annie Potts, <lacht> slash Janine. Annegret Potts. In einer US-TV-Sendung hat dort ähm, Werbung gemacht für ihren neuen Film A *Toy Story*. Alles geht drüber und drunter oder? Alles wie heißt hört der? auf kein Kommando. Alles hört auf kein Kommando. Sag bitte *Toy Story 4*. Ich wollte jetzt extra den peinlichen deutschen Titel. In, in in der US-Version von *Toy Story* spielt Annie Potts dieses äh, Püppchen. Polly. Schieß mich tot. Nee, Mehr keine kann Ahnung, ich nicht sagen, will. weil Toy habe ich zuletzt vor 15 Jahren geguckt. Aber dieses Püppchen. Ich weiß jetzt, wie sie aussieht, aber wie sie heißt, weiß ich nicht. und ähm, naja, und da wurde sie hieß
0: sie im Deutschen. Wie hieß sie? Porzellinchen. Pot Porzellinchen? Por Porze. die Porzellan.
1: Aber Por Porzellinchen finde ich auch schön. Ja, das würde doch passen. Ich bin dafür im Original, sollte die Porzellinchen heißen. Auf jeden Fall war Porzellinchen in der Sendung und wurde natürlich auch angesprochen, hier, wie schaut's aus? Wir haben gehört, Ghostbusters 3 wird gedreht, sind alle dabei? Und sie meint so, ja, habe ich auch gehört. <lacht> Wer nicht. Ja. Und dann war die weiterführende Frage, sind sie denn auch dabei? Und sie meinte, ja, ich denke schon. Es war nur ein kurzer Satz, aber lustigerweise, dieser, dieser eine Satz entfachte dann eine Flut an, an Artikeln im Internet, die Bill Murray ins in Schatten stellten. Witzig, oder? Also, es, es, kam zumindest, es kam zumindest mir so vor, weil, naja, diese unsere facebook pin sind ja individuell zugeschnitten auf uns. Weiß nicht, wie, wie äh, ihr da draußen den Eindruck hattet, aber das war so ein paar Tage, ich scrolle und scrolle und scrolle und scrolle und es ist alles, Annie äh, Janine <lacht> ist wieder dabei, Janine kommt zurück, Janine kommt zurück. Gut, Bill Murray kommt auch zurück, interessiert keine Sau, aber Janine kommt zurück. <lacht>
0: Großartig. Ja. Ich meine, das wäre ja schön, wenn sie dann, wenn dabei wäre, aber so richtig, äh, ja, selbst gesagt, ich denke,
1: das bin ich. Mhm. Mm ja, das ist schon eine, eine Bestätigung.
0: Das ist aber auch inzwischen so ein Status bei uns beiden, oder? Äh, für uns ist das sowieso klar gewesen. <lacht> Von daher, die Überraschung ich, ist, es bei uns ist nicht
1: groß. Es ist wirklich so. Ich, ich wünschte auch, ähm, ja. Also ich feiere das ja auch. Das hört sich immer so leidenschaftslos an, ja. Ja, wenn man dann irgendwie so erzählt: ja, okay, da, Andy Potts, nächstes Mal sitzt du da, ja, okay, Rick Moranis hat irgendwie in der Kaffeepause gesagt, er ist auch dabei, blablabla. <lacht> 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 ähm, Kaffeepause. Wobei ich glaube, dass dann noch einen größeren Aufruf geben wird. Oh, krass, Rick Moranis. Ja, bei dem wäre es ja aber auch wirk wirklich mehr als
0: überraschend, weil er ja auch schon so unfassbar lang nichts mehr gemacht hat. Mm, das stimmt, ja.
1: Ähm, aber es ist ja wirklich so, dass das ähm, anhand der anfänglichen Bemerkungen, Kommentare und was so zu dem Film gesagt wurde von den Verantwortlichen, dass er wirklich alles drauf hingedeutet hat, dass die Leute dann alle dabei sind. Und wer uns hier regelmäßig verfolgt, der weiß ja auch, dass wir da schon spekuliert haben in der Richtung. Und ich schon. Es ist nun auch kein, kein großer Akt, jetzt jemanden wie ähm, Annie Potts oder Bernie oder Hudson zu bekommen. Ja, das sind jetzt ähm, natürlich haben die einen großen, riesigen Stellenwert für uns Fans. Aber als Schauspieler sind das halt, also das ist jetzt nicht so, dass man denen dann ewig hinterherrennen muss. Das ist richtig. Das wirklich leidenschaftslos diesmal, oder? <lacht> <lacht> so genau. pragmatisch alles. Hier. Ach keine Ahnung.
0: Wieso? Wir sind doch immer, weißt du, ey ganze, entschuldigung. Also ich fange mal von vorne an. <lacht> mhm. Es ist ja so, wir haben in den letzten Folgen immer wieder Kritik an der Fangemeinde geübt. Oder zumindest an dem, was wir so mitkriegen, dass das alles so an den Leuten vorbeizieht und nicht so richtig mit Begeisterung aufgenommen wird. Und wir haben immer die Fahne hochgehalten und so. Und jetzt sei es uns mal verziehen, wenn wir jetzt eben bei einer Sache, bei der wir uns sowieso schon seit Monaten sicher sind, dass das der Fall sein wird,
1: äh, halt nicht überrascht sind, dass es auch der Fall ist. Ja, ich möchte das, das ist richtig, möchte das noch mal ein bisschen... Feinschleifen, das war Danke. ja keine Kritik an der, an der Fangemeinde nachträglich. Also ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass die Fangemeinde mit großem Enthusiasmus das verfolgt. Ähm, ich schaue nur ab und zu mal in die falschen Ecken.
0: Ach, Timo, du bist immer kann, so nett zu den Leuten.
1: Ja, das ist aber, ja, aber ich, ich kann nur immer wieder auf diesen einen, äh, dieses Erlebnis äh, verweisen, das ich bei ähm, Reddit hatte, wo ich, wo ich, wo ich, äh, hin und weg war von ähm, forenartigen Diskussionen über den Film und nach wie vor äh, ähm, ich, ich muss da nochmal vorbeischauen. Ich glaube, da geht's ab, da geht's hochher. <lacht> hoffe ich mal.
0: Ja, aber das ist das ist echt so. Ähm, also jetzt ich also ich kenne das jetzt nicht in Bezug auf Ghostbusters, aber zu anderen Themen ist bei Reddit echt richtig viel los. Also so Forenkultur hat sich wirklich dahin verlagert. Das finde ich ganz spannend.
1: Mm. Ja, ich, ich, ich denke auch, ich sollte vielleicht doch mal einen Blick wagen da ja. rein. Ich will immer nicht, weil ich denke mir, ach, das ist dann noch irgendwie so ein. Und naja, ich schau rein. Wir schauen rein. Ja.
0: Ja. Ja, also die Janine, Janine kommt wieder zurück.
1: Ja. Und ähm, hat sich für mich auch gut angefühlt und organisch und so und. Ähm, als ich gehört habe, dass Sigourney Viva da wieder dabei ist, ähm, habe ich mir gedacht: Okay, bin mal gespannt, wie das, wie das sich so reinfügt in die mhm. äh, Idee, die wir von dem Film haben. Ähm, weil es ist ja wirklich so: je, je mehr von dem alten Cast dazu kommt, umso schwieriger wird das, so in Einklang zu bringen mit der Idee, die man, die man hier hatte. Ja. Ja. Ähm. Das, ich, das wird halt so sein, wenn, wenn Rick Moranis irgendwann dazukommt. Also ich hoffe, dass es, dass es irgendwie alle ähm, organisch da in die Story schaffen.
0: Ja, also da würde ich mir, wie gesagt, bei Jason echt keine, keine Sorgen machen. Also der kriegt das auf jeden Fall hin. Ich, ja. Also ich wüsste nicht, warum, warum der dann auf einmal sagen sollte, okay, ich baue die jetzt kurz ein, damit sie kurz durchs Bild laufen. Also das kann ich mir halt bei ihm absolut nicht vorstellen.
1: Er will ja schon auch ein, 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 ein Liebesbrief an die Fans und an den Originalfilm machen. Ja. Also das spricht ja dann auch dafür, dass er da jeden irgendwie mit ins Boot holen könnte. Ich hoffe, dass ihm das halt nicht irgendwie in die Quere kommt bei seinen sonstig äh, großartigen ähm, ähm, handwerklichen Fähigkeiten. Ja. <lacht> Ah, es ist aber auch wirklich. Manchmal nehmen wir abends auf, da bin ich müde, dann nehmen wir morgens auf, bin ich müde. Furchtbar. Also ich bin ja im, immer müde, aber ich lasse es mir nicht anmerken. Ich bin auch immer müde. Ich bin immer müde. Geil. Seit Jahren. <lacht>
0: Seit Jahren bin, bin ich ja.
1: total müde. Ich könnte ja. Jahre durchschlafen. Das ist wirklich so, geht mir aber auch so. Ich bin immer müde. Und jetzt haben wir ja, jetzt bin ich ja so ähm, spezial müde, weil ich ja jetzt noch eine, eine große Aktion vor mir habe. Was zum nächsten. Äh, Punkt führt. Darf ich noch ganz kurz was zwischenschieben, bevor natürlich du gerne. gleich den nächsten relevanten
0: Punkt angehst? Ja, natürlich, natürlich. Ähm, eine Sache, da haben wir gestern oder vorgestern, da hatte ich dir einen Screenshot von einem Zitat geschickt, wo wir uns nicht mehr so sicher waren, ob das nicht vielleicht sogar schon mal so geäußert ja. worden ist oder. Also ich hm. möchte es zumindest gerne nochmal anbringen, weil ich mir selber nicht mehr sicher bin, ob wir es schon mal irgendwo behandelt haben. Und zwar ging es da um eine neue Aussage von Dan Aykroyd ähm, in einem Gespräch mit Gamespot. Ähm, da hat er wohl gesagt, dass ähm, also er hat nochmal klargestellt, dass der neue Film halt sich mit dem Ersten äh, verbindet, also in der Verbindung zum Ersten hat. Beziehungsweise, ähm, also das ist immer spannend, also es wird ja immer betont, er hat... Speziell eine Verbindung zum Ersten. Also über den Zweiten wird er gar nicht groß gesprochen. Mhm. Und er hat gesagt, dass das Ganze in einer Art und Weise passiert, die es so noch nicht gegeben hat. Ja. Und
1: das, das ist spannend, finde ich. Also, ja, ich, ich finde es auch spannend. Wobei ich Schwierigkeiten habe, mich dann hinzusetzen und dann ähm, irgendwelche Theorien zu ersinnen, weil es halt so dermaßen vage ist alles. Und da, da steckt ja alles drin an Möglichkeiten. Ja, Was aber, kann das bedeuten? Hast, hast du da irgendwelche Ideen?
0: Ja, wir hatten ja schon letztes Mal so ein paar Theorien ja auch durch die, äh, durch die Gegend geschossen. Ähm, ich hatte ja so ein bisschen eine Theorie, die klingt jetzt wahrscheinlich, wenn ich sie jetzt so kurz zusammenfasse, ziemlich bescheuert. Aber ich glaube, dass das vielleicht, wenn das eben von einem Jason Reitman kommt, richtig gut äh, geschrieben sein kann. Vielleicht ist es ja auch so, dass wir gar nicht die Familie von Spengler im Film sehen, ja die Familie, die im Mittelpunkt stehen, sondern dass es eben eine Familie ist, aber mhm. dass der inzwischen verstorbene Spengler ja äh, reinkarniert wurde in diese Kinder oder zumindest äh, irgendwie diese Kinder oder diese Kinder vom Geist von Spengler besessen sind oder er sie, ihnen irgendwie Dinge auch einflüstern kann und so weiter. Mhm. Das ist ja, das eine Theorie wie gesagt, die klingt jetzt so, wie ich sie so zusammenfasse ziemlich bescheuert und haarsträubend, aber ich könnte mir vorstellen, dass man das auch richtig gut und geerdet
1: rüberbringen kann. Ja, das da wiederum <lacht> einmal mehr Jason <lacht> der richtige Mann für, das kann natürlich auch sein. Es ist ja alles möglich. Also Vielleicht sind es die Spenglers, vielleicht sind es nicht die Spenglers. Und die, die Kinder sind die Reinkarnation von, von Spengler. Und seine Essenz ist irgendwie da, neu am Aufgehen. Kann alles sein. Also ich habe da noch, noch auch ganz abstruse ähm, Formen gehört. Ich habe schon irgendwo, stand mal, das könnten die Shandors sein. Die Shandors? Die Shandors, ja. Das waren äh, ganz am Anfang, ähm, habe ich das mal irgendwo gelesen. Hat mhm. irgendjemand spekuliert, es könnten die Chandors sein. Ich weiß aber nicht mal, wo dieses Gerücht herkam und wer das gesagt hat. Ich habe versucht, es wiederzufinden, weiß ich nicht. Gla ich glaube es nicht. natürlich nicht. Das ist zu speziell. Wobei,
0: ja. da äh, machen wir jetzt ein kleines Crossover zum eigentlichen Thema der, der Woche. Chandor ja durchaus auch äh, verheiratet war. Ja. Oder ja. zumindest so halbwegs ja. verlobt oder so, glaube ich. Das, ja.
1: das ist richtig. ich, ich fände es interessant als Fan, wobei ich ähm, klar, als also ich, 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 ich rechne nicht damit, weil das wirklich zu speziell ist. Es ist ja schon so, dass wir nachher irgendwie eine ganze Sendung vollkriegen mit dem Thema, aber das ist ja wirklich ähm, hartester Fan-Tobak. <lacht> also Shandor äh, ist von seiner Bedeutung eine, eine Randnotiz im Originalfilm. Ähm, und der Film muss natürlich nach wie vor auch ein großes Publikum ansprechen. Und da würde der Aha-Effekt, glaube ich, ausbleiben. Deswegen, ähm, man kann das natürlich auch auf eine Art und Weise machen, die ich jetzt nicht kenne, auf die ich nicht komme. Deswegen will ich das auch nicht 100% ausschließen, aber ich halte es für unwahrscheinlich. Ich denke, es mhm. hat eher was mit Ion zu tun.
0: Ja, ich denke auch, dass es eher darauf äh, hinauslaufen wird. Ja. Gut, aber das wäre so der Punkt, den wollte ich nur noch mal kurz äh, mit anbringen. Ja, wir ja auch einen kleinen, äh, wir haben ja einen äh, pädagogischen Auf Auftrag hier mit den ja. News. Gut, und dann äh, überlasse ich dir
1: jetzt dass, das Feld. Mit pädagogischen Auf Kinder habt ihr euch schon die Zähne gepusst? Don't try this at home. <lacht> Podcast lohnt nicht. <lacht> Podcast lohnt nicht. Äh, ihr lieben Leute, am folgenden Wochenende, es ist doch das folgende Wochenende.
0: <lacht> ja, wir müssen, glaube ich, noch mal klarstellen, zu welchem Zeitpunkt wir jetzt die Sendung gerade aufnehmen, damit man das ein bisschen in den Kontext packen kann, oder? Mhm. Also heute ist der 23.06. Sonntag,
1: der 23.06. 11.06.
0: <lacht> Sehr schön. Auf meiner Uhr auch
1: verrückt. Ja, das, ist, das sind die Funkuhren. Internetuhren, die gehen alle gleich. Äh, ja, und ähm, ich weiß ja nicht, wie schnell du mit dem Schneiden dieser Folge vorankommst, Danny, aber die wird ja wahrscheinlich vor dem nächsten Wochenende ähm, fertig sein. Auf oder? jeden Fall, ja. Auf jeden Fall. Gut, ähm, denn am nächsten Wochenende, lass mich mal kurz auf meinen Kalender klicken, ähm, wir reden vom 29. und dem 30. Juni 2019 findet in Stuttgart die äh, Comic-Con Germany statt. Das ist so ziemlich so der, der mitgrößte Nerd-Treff, den es gibt. Und ähm, es ist natürlich nicht zu vergleichen mit der ähm, San Diego Comic-Con. Also ähm, es ist ein bisschen kleiner, aber ähm, im, im, im deutschen Raum gehört es mit zu den größten Veranstaltungen. Ah, größer wahrscheinlich nur, wenn die Gamescom und so solche Sachen. Also es ist in der Messe in Stuttgart, äh, findet das statt und ähm, wir von www.ghostbusters-deutschland.de ähm, werden da einen großen Stand haben ähm, zu erkennen. Äh, mit, wir haben einen riesigen, ein riesiger Marshmallow-Rückwand. Also dann schaut mal so ein bisschen euch um und wir sind äh, im Randbereich, da wo man halt die guten Attraktionen hinstellt. Ähm, und ähm, da werden wir eine kleine Ausstellung machen, äh, wir werden so ein bisschen Merchandise vorstellen, wir werden Props vorstellen, ihr werdet ähm, Protonenstrahler sehen können, ähm, wir werden dort ähm, in Ghostbusters Uniform rumlaufen, ihr könnt mich dann halt auch mal treffen, ich habe mir extra was Schönes einfallen lassen, Outfit mäßig, <lacht> da könnt ihr dann drüber lachen, könnt mit mir lachen, könnt mich auslachen, ist mir egal, mm, könnt Fotos du. machen. Ich glaube,
0: das, das wird eher für Erstaunen sorgen, wenn ich bisher die Reaktion so sehe. Du hast es ja auch schon bei Facebook und so angeteasert. Also das hat ja eher Erstaunen hervorgerufen und positive Begeisterung. Okay, dann,
1: dann hoffe ich. Also ich, ähm, Das ist jetzt das dritte Mal, dass wir auf dieser Veranstaltung sind. Und wir waren halt schon auf einigen Veranstaltungen. Und ich finde es am, am schönsten dort immer, weil das Publikum so total leidenschaftlich mitgeht. Das sind dann... Man muss sich das so vorstellen: Die Messe öffnet irgendwann und da kommt ein Schwall an Hunderte von Leuten da rein auf einmal und <lacht> überrennen so den Stand und sind begeistert und sagen: Hey, cool, es ist meine Kindheit und schön und toll und mit, dann quatscht man ein bisschen mit denen und ähm, wir haben äh, unser großes Eins 1 zu Eins-Modell -1 des, des Terrorhundes ausstehend, mit dem könnt ihr Fotos machen, nicht anfassen sonst beißt der <lacht> ähm, und ähm, ja, also, wir, wir freuen uns auf
0: euch Leute. Also, es lohnt sich. Schaut, ja. schaut vorbei.
1: Ja, ihr müsst auf jeden Fall vorbeischauen, weil es irrsinnig viel Arbeit im Vorfeld ist und ähm, Nerven kostet und mich fertig macht. Ich bin jetzt schon viele Tage vorher komplett im Eimer. Deswegen lasst mich nicht hängen. Das muss sich lohnen für mich, dass ich da meine ganzen Nerven und meine Lebenszeit opfere. <lacht> <lacht> Kommt vorbei und ähm, ja, und wenn ihr diesen Podcast hört, dann äh, geht zu mir und erzählt mir das. Dann freue ich mich. Und der Timo erzählt es dann mir. <lacht> Wollte ich gerade sagen, ich erzähle es dem Danny, der freut sich dann auch. Ja, genau. Ja, ja.
0: ja ich finde es ein bisschen schade, dass ich bei solchen Sachen leider auch nie so richtig dabei sein kann, weil es halt von der Entfernung äh, nicht eben mal so machbar ist. Und äh, ja, da ich ja halt auch, das, das wissen ja viele nicht, ich verdiene mit dem Podcast kein Geld. Ich äh, habe ja einen ganz normalen Beruf. <lacht> Und da ich halt auch an den Wochenenden, äh, also zumindest am Samstag immer noch äh, berufstätig bin.
1: <lacht> das das, das ist bei mir anders. Ich verdiene mit jeder Podcast-Folge 24.000 Euro, aber... Ähm Ach toll, danke. Und
0: du teilst nicht du Sack. <lacht> nee, super.
1: <lacht> ich dachte, es geht dir um um die Leidenschaft für das Thema. Das war mir nicht bewusst, dass es dir nur im um schnöden Mammon geht. <lacht> Schnöde
0: Mensch, Mammon, ja, wenn, wenn mein, du die ganze Kohle ein. Einsackst. Mensch,
1: mit solchen Leuten kann ich das nicht weiter. Ich kündige.
0: Weißt du, ich denke die ganze Zeit, dass das hier, dass die Werbung, die wir so teilweise machen, dass die unbezahlt ist. Und jetzt höre ich gerade, das ist bezahlt. Der Timo der hat einen Vertrag. Du bist mehr einer. Es tut mir.
1: Du sollst nicht lügen, ne? Ja, nein, nein, wir machen hier keine. keine ähm Bezahlte Werbung oder so. Natürliches Mineralwasser mit Kohlensäure ja. versetzt. <lacht> Klassik abgefüllt aus der Quelle in.
0: Coca-Cola, Zero Sugar, Null Zucker. Du hast,
1: du hast gerade eine Marke ausgesprochen, mein Freund. Die pipi ich extra Ich habe extra gemacht.
0: Liebe Freunde, dies ist unbezahlte Werbung. Aber falls doch
1: jemand was spenden möchte. Also man, es ist wirklich so, man muss jedes Mal darauf hinweisen, bei jedem Scheiß rechtlich gesehen, dass, man unbe dass es unbezahlte Werbung ist, auch wenn es überhaupt keine Werbung ist, weil ähm, die Institutionen sind so sensibel geworden, die verklagen ja. dich, wenn du, keine Ahnung, auf einmal coca cola sagst. <lacht> also. Ich habe ich
0: hab auch im Ernst, ich habe schon überlegt, ob wir nicht wirklich so, ein, so einen kleinen Hinweistext aus, aufs Cover jeweils einmal packen, so aus Sicherheitsgründen. Ich meine, dass wir es in der Sendung sagen, ja, schön, schön und gut, aber vielleicht müssen wir das wirklich auch noch mal ähm, ja, auf die
1: Cover der Folgen noch mal irgendwie hm. draufbringen. Äh, ich, nee, ich glaube, es reicht, wenn wir es im Rahmen der Sendung sagen. Na gut, unbezahlte Werbung. Unbezahlte Werbung. Äh, Danny. Ja, bitte. Ich habe mir neue Funko Pops gekauft. Funko Pops? Ja, das wollte ich eigentlich vor den News erzählen. <lacht> ähm, weil es ja so persönlich ist und eigentlich nicht so richtig in die offiziellen News gehört. Ach, das sind
0: auch auch News kommen, also.
1: Aber ähm, also erstmal abschließend zu der Con-Geschichte. Ich werde euch dann im äh, nächsten Podcast, falls ich es überlebe, dann einen ausführlichen Erlebnisbericht ähm, zukommen lassen. <lacht> ja. Aber äh, hast hast du denn jetzt die die neue
0: Funko-Pop-Line schon komplett, oder? Ähm?
1: Nein, nein, nein. Ach, das ist ja so so eine Sache. Ähm, nee. <lacht> <lacht> Danke für diesen Beitrag, Timo.
0: <lacht>
1: Super. Aber. Äh, nein, also wir waren ja unterwegs gewesen, als ihr hier zu Besuch wart, mein Lieber. Stimmt aber. Und, alles. Ähm, du wirst dich ja daran erinnern, dass ich im GameStop mal Ausschau gehalten habe. Ja. nach den neuen Funko Pops, denn es ist tatsächlich so, man mag ja von ihnen halten, was man will, aber diese neuen sehen auf jeden Fall besser aus als die, die vor fünf Jahren rauskamen.
0: Definitiv, ja.
1: Also die sind relativ leblos irgendwie. Ich habe hab mich immer gefragt, was will man denn da jetzt besser machen? Ich meine, das sind äh, detaillose große Köpfe mit äh, schwatten Augen <lacht> <lacht> und was, <lacht> Und tatsächlich sind die jetzt ein bisschen besser deta 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 detailliert, wobei das natürlich auch irgendwie eine Farce ist, dass ähm, die neuen Funko Pops jetzt äh, schöner aussehen als die alten, ähm, weil sie besser detailliert sind, obwohl das Konzept von Funko Pop ist, dass sie detailarm sind. <lacht> Aber gut, okay. Egal. Naja, das, das Konzept wird ja
0: trotzdem immer noch beibehalten, finde ich. Aber ähm, ich muss ja auch sagen, also ich halte von den Funko Pops ja eigentlich auch gar nichts, außer die Geister, die ich in der Tat äh, ganz gelungen finde, weil da passt es wiederum, und die sehen, finde ich, auch mal etwas Lebendiger witzigerweise aus als die menschlichen Figuren. Ähm, aber ich muss sagen, die neuen Ghostbusters Figuren, die sehen schon viel, viel besser aus. Also auch die, die, so die Falten in der Uniform und sowas sieht alles viel schöner aus. Und ähm, da muss ich echt sagen, also da hat sich äh, Funko nochmal echt richtig ins Zeug gelegt.
1: Ja. Ist natürlich speziell, aber es sind halt diese, diese Arti-Chibi-Produkte, die man, ich glaube, die haben sich durchgesetzt, weil es die auch überall zu kaufen gibt. Also ist ja egal, also, wo ja, du hingehst. Das, das Schöne ist, aber auch die passen immer.
0: Also da, da kannst du ja auch wirklich alle Franchises mit irgendwie bedienen. Mm. Das ist ja das Schöne daran. Du kannst ja auch, ne, es gibt ja auch Figuren zu, äh, zu Stephen Kings
1: S und so weiter. Ja, also zu allem möglichen Kram, Stranger Things und so. Es gab einen Paul Feig Funko Pop. Ja, der String ist streng limitiert. Total cool. Der, der gefällt mir übrigens wirklich, aber den schwer zu bekommen. Der finde ich
0: auch cool. Ja, stimmt. Ja. Den fand ich auch klasse. Also deswegen, also da es schon, schon tolle Sachen. Also auch wenn das nicht so der persönliche Stil ist, muss man sagen, dass das trotzdem echt liebevoll gemacht ist.
1: Das, das ist es auf jeden Fall, ja. Und das ist halt, du kannst dir, du kannst dir nicht entgehen. Die sind über, ich bin im, durch ein äh, Klamottengeschäft gegangen und ich habe äh, Fortnite-Funko-Pops da rumstehen sehen. Ja, oder? <lacht> das, <lacht> das, ist, wirklich. das ist Wahnsinn. Ja, ähm, wirklich. ja, und dann war ich im GameStop, denn die gibt's mittlerweile in den GameStops überall. Das ich ich mhm. war überrascht, weil normalerweise in den vergangenen Jahren die ersten Ghostbusters vor fünf Jahren gab's nicht im GameStop und die Reboot Ghostbusters auch nur ganz selten mal. Also mhm. zumindest in den Filialen, in denen ich gewesen bin. Da war wohl so die Mentalität, das ist jetzt keine Marke, mit denen wir unsere Käuferschaft äh, ansprechen oder so, was weiß <lacht> ich. Fortnite geht besser. Und ähm, lustigerweise, die vier Jungs habe ich halt gefunden einen Slime habe ich gefunden, aber den Scary Library Ghost, den ich so am besten finde, den habe ich ja. noch nicht gesehen. Der ist auch echt fantastisch,
0: muss ich, muss ich ja auch sagen. Ich muss ja zu meiner Schande in Anführungszeichen gestehen, zu meiner, zu meiner Schandor gestehen, ja, gestehen mal, <lacht> dass ich ja mich ja auch immer sehr negativ über Funko Pops geäußert habe. Und auch nach wie vor der Meinung bin, dass die menschlichen Figuren nicht so schön sind. Ähm, aber ich finde, wie gesagt, die Geister total super. Und das hat dazu geführt, dass ich mir ähm, den ähm, getoasteten äh, Stapehaft bestellt habe.
1: <lacht> der aber schon zu den Älteren gehört noch.
0: Ja, genau, aber ähm, ja. den fand ich super. Und den, den habe ich auch nie auf dem Schirm gehabt, dass es, dass es den gibt. Und den fand ich total super. Auch von von den Gesichtszügen her ja und so finde ich den klasse. Und der passt auch total super auch von, vom Größenverhältnis her zu meinen äh, Q-Pop-Figürchen. Mm. Und ähm, den transluzenten Slimer, also den neuen, der äh, die Würstchen im Mund hat. Den <lacht> den finde ich so schön. Ich habe ähm, so eine Google-Bildsuche gemacht, um mir den mal so um mal zu gucken, wie sieht der denn eigentlich in Natura aus. Weil die ja. Produkt Bilder von Funko, die sind ja immer so so unnatürlich, ne? das sind ja halt so 3D-Modelle nur und dann habe ich diesen diesen Transluzenten gesehen, das ist ja wohl irgendwie so ein Walmart-Exclusive äh, gewesen oder ist ein Walmart-Exclusive und den fand ich so geil, weil das einfach mit diesem heruntertropfenden Schleim richtig organisch aussieht und ähm, den habe ich mir jetzt auch vorbestellt finde ich total klasse ja, und gut. da werden noch weitere Geister folgen also auch die Gertrude aus dem Reboot äh, die muss noch sein
1: mhm. ja die, die hat mir auch in der Reboot Reihe am besten gefallen mir geht's auch so die, die Geister finde ich gut das hat aber auch also erstmal muss ich dazu sagen der der äh, Stay von dem du da geredet hast mhm. der Gesichtsausdruck das sieht ein bisschen aus wie ein Kind das sich eingeschissen hat ein Baby <lacht> <lacht> und sich dann beschwert <lacht> oder ist so ein bisschen, der hat doch so dieses verkniffene Gesicht. Ja, ja, genau. Ja. Finde ich. Erinnert mich immer so ein bisschen daran. Vielleicht hat es auch nur Hunger. Das weiß man ja bei Babys nicht so. Aber das, das, das passt ja gerade zu diesen
0: Q-Pops, ne? weil die ja eben auch wie so freche kleine Belger aussehen. Und dann, der passt perfekt dazu vom Stil her.
1: Hm. Vielleicht brauchst du auch einfach Kinder, viele Kinder.
0: Nee, lass mal. Ich habe ich hab drei Katzen, das reicht mir.
1: Ich habe drei Katzen, ja. Sind, <lacht> ich glaube, Kinder sind einfacher als Katzen.
0: Ja, ich glaube auch. Also ich wurde heute morgen um, äh, um, um sechs von meinen Katzen geweckt, weil sie
1: äh, Hunger hatten. Also von daher... Aha. Okay. <lacht> Jedenfalls äh, zu den Geisterfunkos, Funke Mariechen. Ähm, <lacht> Das wollte ich die ganze Zeit bringen, aber dann ist es mir falsch. jetzt habe ich hier dran gedacht. Ähm, ich, also bei mir ist es auch so, ähm, von den anderen Figuren und vom Slimer zum Beispiel, da habe ich so viele verschiedene Versionen von. Ja? Die sieht man halt auch einfach ständig. Da gibt es die als das, da gibt es die als Diamond Select, da gibt es die als Blitzway, da gibt es die als äh, Mesco, da gibt es die ja. als äh, in der Form, in der Form, in der Form. Und sowas wie so ein Skyrie, äh, Skyry, Sky, Scary Library Ghost, <lacht> den sieht man halt kaum als Figur. Da, da gibt es nicht so viele von. Oder die Gertrude aus dem Reboot. Ja, stimmt. Tatsächlich äh, bei der äh, Gertrude, das ist die einzige Figur, die es von, von diesem Charakter gibt. Die Funko-Pop-Figur. Ja.
0: das ist... Echt schade, weil ich die halt im Film auch gerade so mit, der, mit dieser Farbgebung und so fand ich die total beeindruckend. Ich finde es auch eigentlich ein bisschen schade, dass bei der Funko-Pop-Figur nicht auch ähm, mehr Farbe vorhanden ist. Die ist ja eigentlich komplett grau gehalten, aber trotzdem, das dieses zerrissene Kleid ist so detailreich und auch dieses, dieses, dieser Gesichtsausdruck und die Augen, das sieht wirklich toll
1: aus. Also finde ich echt gut. Ja, das sieht sehr, sehr cool aus. Ja. Das war eine frühe Cosplay-Idee. Leider hat meine Freundin nämlich mitgemacht. Ich dachte, ich, ich mache mal ein Vigo und sie kann die Gertrude machen. Dann gehen wir so als Pärchen, weißt du?
0: Auch schön, ja.
1: <lacht> Aber es war nur so eine Idee. Vielleicht hat ja jemand mal Lust, das zu machen. Würde mich äh, freuen, so ein Bild zu sehen. Genau. Postet es in die Kommentare. Ja, postet eure fertigen Cosplays und eure Bilder in die Kommentare. Exakt.
0: Ich bin ja auch immer noch der, äh, der Meinung... Nee, blöd. Ich fange den Satz nochmal an. Ich fände es ja, ja immer noch schön, wenn die Leute mal in die Kommentare ähm, Bilder von, ihren, äh, von ihrer Merch-Sammlung posten würden. Das würde mich mal äh, interessieren. Ein paar Leute haben das ja schon so hier und da gemacht. Auch in der WhatsApp-Gruppe ist das ja äh, schon gemacht worden. Aber da würde ich gerne mehr von sehen. Zeigt her eure Sammlungen.
1: Ich wollte gerade sagen, wo du das erzählst, eigentlich könnten wir aber eine Folge komplett machen, die sich so mit dem Merchandise als Oberthema befasst. Aber ich glaube, das ist jedes Mal so, so, so nimmt große Teile unserer, unserer Podcasts ein, das müssen wir gar nicht machen, weil wir das so nebenbei miterledigen. <lacht> ja, stimmt irgendwie schon.
0: Aber vielleicht, also ich hätte da schon Lust drauf, mal eine ganze Folge einfach mal allgemein über Ghostbusters-Merchandise zu reden, weil es gibt auch so viele Sachen, die wir noch nicht so im Detail behandelt haben. Die äh, Matty-Figuren zum Beispiel haben wir noch gar nicht so groß besprochen und vielleicht können wir das ja nächstes Mal machen.
1: Wobei Matty ist ja, ist ja eine ziemlich große Reihe, das ist fast ein Thema für sich, du.
0: Ja, aber wir, wir müssen ja nicht zwingend so in die Tiefe gehen, aber das war einfach uns mal locker hinsetzen und äh, allgemein drüber reden. Würde euch das gefallen? Schreibt es in die Kommentare. Ja.
1: Jetzt sind es ja schon alle an ihren Cosplay-Basteln und Kommentare posten. und Jetzt wissen noch mehr Kommentare. Na gut, okay.
0: <lacht> Sei doch nicht so. Echt, bin ich so. Alter Grantl. Na hier. Ach, bewegt da wieder Figuren. Mein Gott. Ja. Timo, weißt das du, was wir nächstes Mal machen? Wir machen einen Ghostbusters-Merchandise. Äh, Merchandise. Merchandise,
1: <lacht> Merchandise ASMR. Ja, das, das habe ich da schon mal angeteasert, aber du wolltest ja nicht. Ja, jetzt habe hab hab drauf. allergisch reagiert
0: drauf. Ja, jetzt, jetzt habe ich Bock drauf. Machen wir einen ganzen Podcast über drei Stunden, machen wir nur Geräusche mit äh, Figuren.
1: So ist es. <lacht> <lacht> ja, ich bin mich am Recken und Strecken.
0: Ja gut, dann würde ich sagen, bevor mein lieber Kollege hier jetzt gleich äh, einschläft, äh, gehen wir ins Thema der Woche.
1: Spectral Radio.
0: Thema der Woche. Das Thema der Woche, liebe Leute. Ja, wir haben es ja schon äh, angekündigt. Wir hatten es ja eigentlich auch schon für die letzte Folge geplant, aber wie das immer so ist, äh, unerwartete Dinge grätschen ein dazwischen, wie eben dieses völlig spontan stattfindende Fanfest. Richtig. Wer hat, konnte damit rechnen? Ja, Keiner. Das ist wie äh, mit Weihnachten, ja, findet immer am 24.12. statt und äh, das ist völlig un unerwartet. Ja.
1: <lacht> ich habe <lacht> mich mal vor vielen Jahren an Heiligabend verabredet und dann habe ich ein, am 23. gedacht: Scheiße, morgen habe ich ja gar keine Zeit. <lacht> <lacht> das ist auch schön.
0: Ach, wird doch völlig überbewertet.
1: Ja, das war so, ach, pff, ja, nächste Woche Montag, lass uns mal irgendwie treffen und. Weiß ich nicht, Eislaufen oder so. <lacht> Und dann, ah,
0: scheiße. Obwohl, warum sollte man sich nicht am Weihnachten mit Freunden treffen?
1: Ähm, naja, bei, bei vielen ist es ja so, dass die am ersten oder am zweiten Weihnachtstag zu ihren Eltern fahren. Und ähm, ich mache das noch am 24. Ich fahre dann immer am 24. Heiligabend mit meinen Eltern. Und also dann habe ich die Weihnachtsta Weihnachtstage, dann habe ich, hab ich meine Ruhe. <lacht> dann ist das erledigt.
0: <lacht> Also, das heißt, du feierst sehr klassisch Weihnachten.
1: Ja, ja, also, das ist wahrscheinlich dann irgendwie, wenn mal Kinder da sind, dann wird es wahrscheinlich anders sein. Ich glaube, in dem Moment ist es dann klassischerweise so, also, dass man mit der eigenen Familie feiert, dann Heiligabend. Mhm. Und dann kommen dann an den ersten, zweiten Weihnachtsfeiertagen die jeweiligen Eltern an die Reihe. Die jeweiligen Eltern? Die jeweiligen Eltern, ja. Ja, ähm, kenne ich. Aber bis, bis Kinder oder Katzen da sind. Äh, Kinder oder Katzen? lade ich meine Eltern zu Heiligabend ein. Sehr schön. Ja. Mir
0: fällt gerade rein, ich glaube, wir sollten äh, zu, äh, zu Weihnachten ein Spectral Radio Christmas äh, Special machen.
1: Hm, Finde ich auch. Sollten wir machen. Und jetzt lass uns loslegen hier. Ja, ja 55 gut. Minuten, knapp schon.
0: Timo, Ivo Chandor ist heute unser Thema. Oh, gefährlich. Gefährlich. Ähm, gefährlich. gefährlich, vor allem, weil äh, viele das hört man ja sehr, sehr oft, wer verfolgen das ja, die sagen, was soll man denn über den groß sagen? Ich meine, der wird ja im Film nur so kurz erwähnt in zwei, drei Sätzen. Wie wir gerade gehört haben. Wie wir gerade gehört haben. Aber man täuscht sich, denn ähm, gerade das ähm, Videogame und auch viele ähm, Notizen, die es aus alten Script-Entwürfen gab und so, äh, verraten viel mehr über diesen Charakter, der eigentlich finde ich, so ein bisschen der Main-Villain bei den Ghostbusters ist. Auch wenn man immer sagt, Gozer ist so der große Gegenspieler, ne, weil es halt ein Gott ist. Aber Ivo Shandor ist eigentlich das noch Bösere, würde ich fast sagen. Würdest du mir dabei pflichten oder eher nicht so.
1: ähm, Ab dem Moment, wo der Film im Kino lief, ja. Vorher gab es eine Version von Shandor, der gar kein Bösewicht war. Das lasse ich jetzt einfach so im Raum stehen.
0: Das lasse ich einfach so im Raum
1: stehen. Nee, das, das kannst du nicht im Raum stehen lassen. Das musst du jetzt ja für die Zuhörer mal erklären. <lacht> äh, ja, zwei Dinge. Erstens ich bin äh, Shandor Funko Pop. Zweitens. Ähm, <lacht> ich auch. Wie auch immer der aussehen mag, weil der ja immer so verschieden porträtiert wird. Ähm, was ich meine ist, ähm, ich habe mich ja ein bisschen ähm, vorbereitet und ein bisschen was wusste ich ja auch schon. Ähm, aber Shandor war tatsächlich der Name des ähm, interdimensionalen Arbeitgebers der Ghostbusters in Dan Aykroyds erstem Skript, das so in verschiedenen Paralleldimensionen und in der Zukunft spielen sollte. Und, ähm, das wusste ich vorher schon, Shandor war auch der Name einer äh, Kfz-Werkstatt in der Nähe, wo Dan Aykroyd immer vorbeigefahren ist.
0: <lacht> Manchmal ist es so simpel, wie man auf Namen für fiktive Figuren kommt, oder?
1: Äh, ja, wobei ähm, es ist halt auch so ein bisschen, das ist ein bisschen bestritt, das sind so urbane Legenden und so richtig nachvollziehen kann es ja keiner mehr. Mhm. Es gab auch mal einen Spuk, einen, in, sagen wir mal in Anführungsstrichen belegten Spuk in England, der ähm, Shandor hieß. Da weiß ich jetzt aber nicht mehr drüber. Also, weißt du, das ist so wie diese, diese ähm, Amityville-Geschichten <lacht> und so. ja. Also da, da gab es wohl irgendwie mal eine Erscheinung, die, die sich so genannt hat und was jetzt genau die Inspiration für Der Gute Den war. Ähm, weiß ich nicht. Der Gute Den vor allem. Da kam, da kam einiges. Ich bin ein alter Hesse. Nee, echt jetzt? Ja, ich bin... Ich findest, das merkt man gar nicht. <lacht> <lacht> ja, hier darf ich ja. Im Hörspiel muss ich mal Hochdeutsch sprechen. Bühnendeutsch nennt sich das. Es heißt König. Nicht König. Wobei hier in Hessen sagt jeder König. Man, man spricht König, aber so, Königreich. Oder? Okay,
0: ja. Das ist spannend, weil äh, ich bin ja äh, geborener Braunschweiger. Und äh, wer dieses, diesen kleinen Ort in Niedersachsen kennt, der weiß, dass die auch so ein bisschen eigentümlich sprechen und so einen kleinen eigenen äh, ähm, Dialekt haben. Das heißt, ich sage immer Wösche statt Wäsche. Wösche. Und es ist natürlich die Kirche statt der Kirche. Ja, ich sage Kirche. Kirche ist auch schön. Die Kirche, wie das Ding, was ich mir in den Mund stecken kann. Das Spannende wäre ja, wenn man jetzt im Sächsischen sich bewegen würde, dann wäre die Kirche ja sowas wie, wie die Freundin, oder? Sagt man das nicht so? Statt Perle? Die äh, Kirche? Pf,
1: keine Ahnung. Keine
0: Ahnung. Das kann uns ja vielleicht jemand beantworten,
1: der das, äh, der das weiß. Ja. Schreibt es in die Kommentare. Das, wo? wo, wo in, in Sachsen? Hast du ja. gesagt? Ja, dann, dann äh, frag doch mal unsere Freunde von Ghostbusters Sachsen.
0: Ghostbusters Sachsen, jawohl. Bitte, bitte beantwortet uns diese Frage und lasst uns nicht weiterhin doof sterben. Danke. <lacht> <lacht> Liebe Grüße übrigens an dieser Stelle.
2: Ja,
1: von mir auch.
0: Ja, ist, ist gerade der Shandor in dich gefahren oder was? Nein, nein, nein. Ja, Ivo Shandor, also, ähm, wir fassen das nochmal kurz zusammen. Ich meine, jeder weiß es, weil jeder den Film gesehen hat, aber manche haben es trotzdem nicht so richtig parat, weil das ja halt immer so nebenbei im Film erwähnt wird. Ivo Shandor ist der Architekt des Gebäudes 550 Central Park West. Das ja quasi, ähm, das Gebäude ist in dem, das, äh, die Apartments von Dana Barrett und, ähm, ja, Louis Tully. <lacht> Ich habe die ganze, die ganze Zeit an Rick Moranis gedacht und dachte mir so, scheiße, wie ist er denn im Film? Oh Gott. Kannst ey. du auch sagen, Rick Moranis? Das weiß jeder, was gemeint ja, ist. Ja, Luis. Luis Tadi, bitte. <lacht> ähm, ja, und ähm, zum Gebäude. Das ist ja ganz spannend, das wird ja auch im Film gesagt. Es funktioniert ja wie eine Geisterantenne sozusagen und ähm, fungiert eben als, als ähm, ja Portal ne das hat ja eben auch diesen, diesen Tempel zum oben zum Anziehen
1: und Konzentrieren spiritueller Turbulenzen
0: sehr schön yeah sehr sehr schön Timo <lacht> Dankeschön ja und ähm, dementsprechend fragt man sich ja vielleicht schon an der Stelle auch was steckt denn eigentlich genau dahinter ich meine warum warum möchte denn Shandor dass die Menschheit Un untergeht. Also es wird ja gesagt, dass ähm, dass er der Meinung war, dass die Menschheit zu krank zum Überleben ist. Mhm. Nach dem Er ist zu dem Schluss gekommen, nach dem Ersten Weltkrieg. Nach dem Ersten Weltkrieg, ähm, ja. da können wir, glaube ich, auch so ein bisschen mit reingehen. Also ähm, das kreuzt sich ja so ein bisschen auch mit dem, mit dem äh, mit der Gründung der Church of Gosa, beziehungsweise das äh, Cult of, of Gosa. Mhm da können wir mal mit reingehen das fing ja in den in dem äh, späten 19. Äh, Jahrhundert an dass ähm, die Ar Architekturfirma von Ivo Schandor ähm, in diverse ähm, Renovierungsaufträge von Gebäuden ähm, involviert war
2: mhm.
0: und ähm, das hat schon zu der Zeit für viele für viel Aufregung gesorgt und ähm, diese diese Projekte wurden dann irgendwann in den frühen, äh, im frühen 20. Jahrhundert ähm, beendet. Und ähm, ja, es gab, es gab eben viele viele Kontroversen um Shandor. Ähm, es gab zum einen ähm, Gerüchte, dass er eben ähm, seltsame, unnötige Operationen durchgeführt hat als Arzt.
2: Mhm.
0: Ähm, das, da habe ich immer so ein bisschen Parallelen zu ähm, Dr. Josef äh, Mengele. Gehabt. So Mängel, ja,
1: ja, ja. ja Das ist aber, ich glaube, auch äh, so ein Einfluss gewesen, ich weiß nicht, ob das unbewusst oder ich glaube, das ist ein direkter Einfluss, ähm, weil du ähm, du findest halt so viele ähm, Ansätze auch in den bei den wahnsinnigen <lacht> Nazis halt. Ja. Erstmal äh, gab es da, gab's da innerhalb dieser, dieser ähm, NSDAP äh, viele Leute, die halt an das Okkulte geglaubt haben und dementsprechend da auch Rituale durchgezogen haben und alles mögliche und so also das ging bis ganz hoch, die, die ganzen Goebbels und und, und äh, der Mengele und äh, ähm, der äh, Himmler, ähm, die waren da alle so ein bisschen in der Richtung unterwegs ja. und dann hat man natürlich immer diese Schauergeschichten gehört von, von unmenschlichen Operationen und Experimenten am Menschen und so und das ist mit Sicherheit Einfluss gewesen. Und auch von der Mentalität her, dieses, ähm, diese Überzeugung, äh, die mit der Gesellschaft, so wie es jetzt läuft, ist es nicht in Ordnung. Also müssen wir da ein alternatives Modell auf den Weg bringen. Ähm, und dann sieht man halt auch immer, das ist ja nicht dieses, dieses, ähm, okay, es, also die Erkenntnis ist immer dieselbe. Wie es jetzt läuft, ist es scheiße. Menschheit ist schlecht. Das, was dann daraus erwächst, zu, die Schlussfolgerung, die ich ziehe, die muss auch nicht unbedingt äh, gut sein. Also niemand mhm. sagt ähm, bewusst, ich bin jetzt böse oder ich wende jetzt das Böse an, weil wie jetzt eh schon schlecht sind, sondern ich versuche, ein, ein besseres Modell halt ähm, auf den Weg zu bringen. Ach Gott. Und ähm, im schlimmsten Fall bist du dann aber ähm, Teil des Problems und noch schlimmer als das, was du ja. da eigentlich ähm, oder, oder, oder wirst zu dem, was du eigentlich äh, zu bekämpfen versuchst. Ja, aber ich finde das spannend, dass das eigentlich in der gesamten Menschheitsgeschichte
0: eigentlich schon immer ein Thema war, dass man immer der Meinung war, oder dass es immer ich sag mal äh, klügere Köpfe gab ähm, mhm. die immer der Meinung waren dass dass die Menschheit einfach auf einem falschen Weg ist und das ist ja gerade wenn man das auch auf die Jetztzeit überträgt immer noch ein Thema ne? gerade jetzt wenn man so sich ähm, in Bezug auf Umwelt und Klimawandel und so weiter ne? Dass die Menschheit sich selber so ein bisschen auch kaputt macht und so, das war schon immer ein Thema und das ruft ja immer wieder eben solche 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 Leute hervor wie eben äh, diesen Ivo Shandor, der eben dann meint, äh, er muss da was tun und er muss irgendwie dazu beitragen, dass das besser wird und dann ist der Weg oder die Lösungen Anführungszeichen, ja man muss die Menschheit eben auslöschen so. Hm.
1: Ja, also es ist ja nicht so, dass er die die Welt zerstören will, sondern er will sie ja, das ist ja dann mehr ausdefiniert in dem Videospiel, er will sie ja quasi ersetzen durch, durch seine Version davon. Genau. Also ein, ein alternatives Modell. Das ist natürlich auch das, was, was die Nazis damals vorhatten, ein alternatives Gesellschaftsmodell zu errichten. Und ähm, wenn wir heute da moralisch drauf gucken, dann wissen wir es besser und wissen, okay, das, das wäre nicht das wäre nichts Gutes gewesen, aber die haben ja nicht gesagt, boah, jetzt machen wir mal was Böses, sondern die waren überzeugt davon, dass sie das Richtige tun. Ja, eben. Und ähm, der Shandor ähm, ist ja auch zu der, ich sag mal, es ist ja keine verkehrte Erkenntnis nach so einem Krieg, vor allem so einem bedeutsamen wie dem Ersten mhm. Weltkrieg, ähm, zu dem Schluss zu kommen, dass wir eine Meise haben. Genau. <lacht> Als Rasse, menschliche Rasse, dass wir, ja. ich meine, das, das weiß jeder der sich ein bisschen Menschheitsgeschichte anguckt. Aber dann ist natürlich äh, die Frage, was man damit macht. halt Wie man, wie man, das ist ja auch heute so. Wir haben ganz verschiedene Angebote, dass ähm, so wie wir es gerade handhaben, ja, die Gesellschaft, dass das nicht in Ordnung ist, da sind sich alle einig. Aber es gibt da verschiedene Strömungen. Die einen gehen halt extrem in, ach, in die eine Richtung, die anderen gehen extrem in die andere Richtung. Und was dabei rumkommt, muss nicht unbedingt besser sein. Richtig.
0: Ja, und mein Kater ist auch gerade. Ich,
1: ich, ich wollte gerade sagen, dein Kater, der, der ist aber lebhaft dabei bei der Diskussion.
0: Ja, der rennt hier gerade total irritiert
1: rum und, ich weiß nicht,
0: guckt so ziellos in der Gegend rum und mault. Ich weiß nicht, was er hat. Er ist besessen von dem Geist von Ivo Chartier. Ja, ich glaube auch. Ja, Oder bei Katzen wie? ist ja eh so immer eine, so eine Sache. Ich glaube, die hassen Menschen ja eigentlich auch. Ja, aber das ist so ein, so ein man akzeptiert sich. Ja, ja gut, man <lacht> bringt ja auch. Futter und streichelt die Viecher, ne? <lacht> ja,
1: wenn, wenn sie wenn sie äh, in, in der Laune sind. Man hat ja
0: ne, also man
1: hat ja durchaus äh, Nutzen für die Katzen. Gut.
0: Ja. Kleine Parallele <lacht> zum Goser-Kult. Ähm, das das Ding ist ja auch. Du hast es ja gerade schon erwähnt, dass das Videospiel hat so unfassbar viel Background noch zu Ivo Shandor und zu diesem ganzen Goser-Kult geliefert. Dass es da einfach auch so einen Riesenbereich gibt, da gibt es so viele Verästelungen, die in alle möglichen Richtungen gehen und ähm, das, das merkt man, wenn man sich so ein bisschen äh, durchs Netz sucht und äh, wenn man da mal auf Ghostbusters-Fanseiten auch so ein bisschen schaut und sich da ein bisschen einlesen möchte, das nimmt richtig viel Zeit äh, in Anspruch hm. und wir versuchen das halt heute so gut es geht, so ein bisschen kleiner, enger zu fassen, weil wir ansonsten wirklich so weit ausschweifen, dass wir ja irgendwann nicht mehr beim eigentlichen Thema bleiben. Ich würde trotzdem mit dir nochmal auf die, ähm, auf diesen Gozer-Kult eingehen, wo, wo der eigentlich herkommt. Mhm. Ähm, die Gozerians, oder Go Gozerianer. <lacht> Was denn?
1: Die Gozerians, das klingt jetzt wie so eine Sitcom.
0: <lacht> die Gozerians! <lacht> Ja, die kommen dann immer ins Bild und dann wird da mal so eine Lachtonspur ein, eingespielt und so. Ja, ja, genau. Ivo, wo ist mein umgedrehtes Kruzifix? <lacht> genau. Nee, ein bisschen was, was man ja auch aus, aus dem Film so mit, äh, mitkriegt, ähm, ist ja, dass sie eben zum ersten Mal in Mesopotamien aufkamen, ähm, 6000 vor, vor Christus. Und... Ähm, also das waren zumindest die ersten gosa anbeter oder die ersten, die ihn eben verehrt haben. Und ähm, 4000 vor Christus, so in dem Zeitraum, hat sich dann erst dieser Kult so richtig ähm, ge gegründet und ähm, hat sich aus einer... Ähm, sumerischen Subkultur ähm, zusammengesetzt. Also, mhm. das war halt wirklich auch so eine, so eine, ja, nicht nur so ein versprengter Haufen, sondern das war halt wirklich ähm, so ein, ja, fast schon wie so eine Religion, wie man es heute eben auch kennt, ne? Definitiv, ja. 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 Und ähm, was auch ganz, ganz spannend ist, dass es eben auch immer diesen, diesen Krieg zwischen Gosa und Tiamat gab. Tiamat. Ja, ja, da werden jetzt viele sagen, was, 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 ist denn
1: jetzt Tiamat? Die, die Comics nicht, nicht lesen. Aber die, die, die Tiamat in im Ghostbusters Kosmos äh, ist äh, ähm, bisschen noch komplexer, weil den gab es ja auch schon mal in der Zeichentrickserie. Ja, aber auch nicht so richtig in der Form, wie er dann im
0: Comic umgesetzt worden ist. Also da gab es nee, ja zum nicht diese Brücke zu Gosa.
1: Funktion. Also da muss man ganz klar sagen, der Tiamat, von dem wir reden. Ähm, oder
0: D.T. mart eigentlich,
1: ja. ja. Ähm, ist aus der Comicserie. und die Comic-Serie ist ja ähm, im film Universe angesiedelt. Also, genau. das ist dann ein, ein Kanon mit, den, mit der Filmgeschichte. Also, falls das falls manche Leute
0: sagen, hä, die Comic-Serie, also jetzt die, die Trickserie, nein, wir meinen die IDW-Comics. Ja, wir
1: meinen die, die, die tatsächlichen Comics, auf Papier gedruckte Comics, die man lesen kann. Richtig,
0: wo man noch so ähm, durch blättern und dran riechen kann. Obwohl, man kann sie auch herunterladen. Mein Kater geht die mir gerade tierisch
1: auch. auf den Sack. Entschuldigung. Ich finde das lustig, diese
2: Kommentare.
0: Ich ja mir die ganze Zeit diesen
1: Burns-Day-Pacht Burn vor, der <lacht> irgendwie so Ja. Ach oh Gott, warte mal kurz.
0: Ja, komm mal her. Ich versuche mal, ihn hier so ein bisschen an, anzulocken. Vielleicht äh, will er ja einfach noch ein bisschen Zuneigung. Total verrückt. Jetzt erstellt. Okay. Ähm, Facer ist tot. Machen wir
1: das war Eduardos Spruch. Was? Das ist Eduardos Spruch. Richtig. Vielleicht ist er tot. Richtig. Jetzt geht er wieder genervt raus. Also mein Kater, nicht Eduardo. Ach, nicht Eduardo.
0: <lacht> ja, der sitzt mal drauf. neben mir. Und nimmt drauf. Ja. Gott, ey, jetzt bin ich schon wieder so ein bisschen äh, raus. Ähm, ja, also Tiamat ähm, ist ja Göttin des, des Chaos. ja.
2: Mhm.
0: Und... Ähm, das Spannende ist ja, dass es eben diesen 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 Krieg eben schon zu der Zeit, äh, also ungefähr 4000 vor, vor Christus, gab zwischen Gosa und Tiamat und den Kulten und ähm, Gosa dann von Tiamat ähm, aus dieser Welt verbannt wurde.
1: Kleine Randanmerkung ja, da. Bitte was ich schön fand, als ich das im Comic gelesen habe, dass es äh, wirklich so vom Aufbau ist halt wie diese, diese ganzen äh, antiken äh, Mythologien halt, wo die Götter halt ähm, miteinander verwandt waren, aber gleichzeitig gegeneinander integriert haben und Kriege ja, geführt haben und so. Genau. Äh, wunderschön. Also das, das passt, sehr, passt sehr schön. Schön zu Ende gedacht. Ja. Und das hat sich natürlich dann auch auf die entsprechenden Anhängerschaften ähm, übertragen. Richtig. Ja. Oh, ich ich wollte dir jetzt nicht
0: irgendwie den Wind aus den nee, alles, Segeln nehmen. Nee, alles, alles gut. Ich bin, ich bin ja froh, wenn du, wenn du noch ein bisschen mehr Tiefe mit reinbringst. Weil wie du merkst, ich, ich bleibe da manchmal unbeabsichtigt auch so ein bisschen an der
1: Oberfläche. Ich bin dir nicht jetzt Wort Ich finde, du, du machst das gut. Danke schön. Ja. Mach ich das gut? Schreib das in die Kommentare. F fahre fort.
0: Ich fahre fort. Ähm, das eigentlich nur so als, als kleiner Abstecher und nochmal so ein bisschen den, den Background dieses Kultes ähm, zu erklären und wo der auch herkommt, kommen wir jetzt wieder äh, zu Shandor zurück, denn der hat ähm, ungefähr 1920 dann eben diesen neuen Gosa-Kult ähm, gegründet und die äh, Church of Gosa ins Leben mhm.
2: gerufen Ja.
0: Und was ich auch ganz spannend finde, ist ja, dass äh, Ivo Shandor ja auch ähm, so ein bisschen ähm, diesen Kult modernisiert hat oder modernisieren wollte, indem er ja auch, das ist ja auch ein ganz, ganz äh, witziger Fakt, dass er diese äh, antiken sumerischen äh, Gesangsrituale so in einem Songbook, ja, in einem Church of Gosa Songbook so ein bisschen auf ähm, zu der Zeit moderne ähm, Gesangsstrukturen gebracht hat oder zumindest versucht hat, das finde ich auch ganz, ganz spannend ähm, aber dieses diese, diese ähm, Gesangsrituale oder diese alten, antiken Gesänge, die wurden dann ja wohl auch in der äh, Kirche, in der Dark Church dann sozusagen ähm, dann auch wieder rausgenommen. Ne?
1: Hat sich nicht lange gehalten. Nee. War, war wohl zu, zu, zu modern, das Ganze. Das, das äh, Church of God's Songbook oder äh, das war so ein, so ein Goodie, das man finden konnte in dem Videospiel, oder? Genau, das war eins von glaube diesen. Ich. ich glaube von diesen
0: verfluchten Art Artefakten. Artefakten. Ne? Genau. Ah. Die konnte man okay. ja immer mit der mit der Ecto Brille aufspüren mit dem PKI Gerät und ähm, hm, hm. das das fand ich übrigens im Spiel auch ganz ganz schön, dass man da immer auch so ein bisschen ähm, äh, Background Wissen auch noch abseits der ganzen äh, Sequenzen im Spiel zwischendrin noch mitbekommen hat.
1: Ja, das ist ja, wenn du immer so ein Artefakt gefunden hast, ganz viele ähm, haben dann so ein, so ein zusätzliches Hintergrundwissen vermittelt. Genau. Einiges war war äh, Karpus, wie ich glaube, da, da war der der Bart von einem Geist. <lacht> oder, so. oder diese laufende Hose, aber das war halt Hose. auch ganz viel von dieser großer Mythologie oder Shandor Mythologie. Genau. Ja
0: aber ich fände es total schön, wenn man mal einfach als Merchandise-Artikel dieses Church of Gosa-Songbook rausbringen würde. Das würde mich mal echt interessieren.
2: Ja.
1: Ja, ja ich wäre auch gespannt, was da für Lieder drin sind. <lacht> ja. Oh Gott, ey. Ja. Ähm,
0: und im Prinzip sind wir dann jetzt auch an dem Punkt, wo wir eben wieder an den Anfangen anschließen und äh, Schandor dann eben nach dem Ersten Welt Weltkrieg zu so dem Schluss kommt, okay, die Menschheit ist so krank zum Überleben und ähm, ich werde jetzt mein Leben äh, der Tatsache oder dem, dem, dem Unterfangen Wid, ähm, widmen Gosa in diese Welt zurückzuholen, damit er eben dem ganzen Leiden hier mal einen Schlusspunkt setzt.
1: Mhm. Es klingt ja fast humanitär.
0: Ja, das, ich, ich sage das bewusst so, weil für ihn war es das ja im Prinzip. Ne? Ich meine, das ist ja mhm. auch das, was du schon gesagt hast. Ähm, diese, diese ganzen, so wenn man mal in die Geschichte schaut, Diktatoren und so weiter und äh, Herrscher, ja das, mhm. die sind ja davon überzeugt, dass sie eben richtig und im Guten agieren. Das ist ja, ja so. Ja, ne? ja. Ich das schöne parallele im fiktiven ist ja auch wenn man jetzt nochmal in den bereich marvel geht ne thanos zum beispiel
1: ja das ist das ist ein wunderschönes beispiel das ist auch da bin ich dann auch mal dabei bei dem ganzen marvel kram <lacht> ja das ist ja schön dass man ihm da im gegensatz
0: zum Comic ja dann auch dadurch mehr Tiefe gegeben hat. Denn er hat ja eigentlich auch, ähm, er hat ja Gutes im Sinn insofern. Ne? Er möchte ja was verbessern, er möchte die Welt besser machen. Aber die Art und Weise, der Weg ist halt, ne? kann man nicht ja, überschreiten.
1: Im, Im Comic war Thanos tatsächlich äh, im schlechtesten Sinne einfach nur eine Comicfigur, ja. die böse, böse war. Und ähm, das fand ich schön, dass der irgendwie tatsächlich ähm, dieses, diese Idee hatte und dieses Konzept, ja, die Welt ist über das Universum ist überbevölkert und ähm, streich irgendwie die Hälfte weg, genau. Ja, mit einem Schnipsen, ja, wobei ich ja nach wie vor der Meinung bin, mit demselben Schnipsen könnte man halt einfach die Ressourcen des Universums verdoppeln, aber gut, ja, gut. Äh. <lacht> Dann wäre aber das ist, das ist halt wieder dieses, dieses ähm, ja, er hat es ja gut gemeint, aber es wäre vielleicht auch ein anderer Weg begehbar gewesen. Ja,
0: aber ich glaube, das ist halt auch ein, ein Punkt, wo wir auch so ein bisschen amateurhaft mal so ein bisschen in den psychologischen Bereich reingehen können, weil ähm, dieser da spielt trotzdem auch dieser Menschenhass immer eine Rolle. Ich meine, du bist ja, du machst irgendwie, du guckst ja Nachrichten an ja und merkst, hm. ey, die Menschen agieren alle so doof mhm. und es findet so viel, weiß nicht, die Menschen sind so voller Hass und so weiter. Und dann fängst du selber an, dich so von diesen Menschen abzugrenzen und fängst an, selber zu, zu hassen quasi. Und dann dann denkst du, dass du,
1: wenn du diese Leute auslöscht, dann tust du was Gutes so. ne das
2: hm.
1: Aber so geht es halt ich glaube, glaub, das geht jedem intelligenten Menschen so. Man sagt ja auch, das Glück ist mit den Dummen. Das ist wirklich so. Ähm, weil, ich sage jetzt mal, die schlichten Gemüter, die ja bewegen sich so durch die Welt und denken, juhu, alles toll, ja. meine Freunde. Und <lacht> Und ähm, ich glaube, jeder, der, der 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 ein bisschen ja, gescheit im Kopf ist, der, der stellt irgendwann halt fest, dass die Menschheit nicht perfekt ist und mhm. dass äh, es unglaublich viele Arschlöcher mhm. gibt. Und wie Dream es mal gesagt hat, ähm, jeder intelligente Mensch wird sich irgendwann die Frage stellen, ob die Menschheit verrückt ist oder ob er selbst verrückt ist. Mhm. Und ähm, wenn man es richtig macht, dann kommt man zu dem Schluss, dass die Menschheit verrückt ist. Genau. Und ähm, ich ich, ich, ich habe das ja vorhin schon mal gesagt in unserem Privatgespräch. Ähm, ich finde, das ist ein natürlicher Gang, den man zu gehen hat. Aber am Ende ähm, sollte halt nicht die Erkenntnis stehen, dass das, ah, vorhin habe ich schöner ausgedrückt, dass äh, alles schlecht ist und alles negativ ist, obwohl es das jetzt alles oder größtenteils ist, sondern äh, wenn du dann noch noch mal einen Schritt weiter gehst, wenn du nicht resignierst, dann siehst du halt ungl so unglaublich viel äh, positives äh, Potenzial und wenn es nur im Kleinen ist, ja. Wenn ich rausgehe und ich werde äh, zehnmal von Leuten enttäuscht, weil die Arschlöcher sind, dann komme ich zum Schluss, ach, die Menschen sind scheiße. Aber das elfte Mal ist vielleicht einer dabei, wo ich sage, oh, cool. Ja, ähm, da, dafür lohnt es sich, äh, nicht zu resignieren. Und ähm, ich denke, ähm, man sollte sich auch nicht irgendwie ähm, Gedanken darüber machen, wie kann ich jetzt die Welt retten oder die Welt besser machen? Oder, mhm. oder äh, Sondern... Ähm, es geht eher darum, wie mache ich die Welt für mich besser und ähm, wie konzentriere ich mich auf die positiven Dinge. Und in dem Moment bin ich selber nicht mehr Teil des Problems und trage äh, gleichzeitig auf meine Art im Kleinen dazu bei. Ich glaube, wenn, wenn viele Leute im Kleinen auf diese Art und Weise dazu beitragen, dann wird schon ganz viel Bewegung da reinkommen. Ja, auf jeden Fall. Ja. Volle Zustimmung. Ja. Ähm. Aber das ist halt dieser finale Schritt. Viele, viele, viele gescheite Menschen gehen halt in, das, in dieses Dunkel, durch das wir alle müssen. Ähm, aber dann am Ende machen sie den finalen Schritt nicht, weil da bleiben sie dann versacken. Ja. Ja. Ähm, das heißt, die durch die Dunkelheit schreiten, müssen das Licht sehen. Oh, schön. Ja. Das ist aus der Bibel. Und ich habe es aus From Dust Till Dawn. <lacht> ich, ich wollte gerade sagen, du hast doch bestimmt nicht die Bibel gelesen. Doch, ich habe tatsächlich die Bibel gelesen Ehrlich? vor oh. X Jahren. Ja, habe ich, habe ich gelesen. Ich auch. Ich habe die <lacht> Bibel gelesen und ich habe auch den Koran gelesen. Den Koran auch? Ja, oh. und ich habe Teile der äh, vedischen Schriften gelesen. Wow. Das sind die die urältesten religiösen Schriften, die es noch gibt. Ähm,
0: ja. Wie kamst du darauf? Als äh, Inspiration für deine für deine Hör
1: Hörspiele oder? Äh, nee, die gab es da noch gar nicht. Es gab, also diese, diese Religion gibt es ja immer. Die werden ja, also, ähm, wir sind ja so religiös wie, wie eh und je. Das, das sieht man heutzutage wieder. Da kommen Leute mit einer anderen Religion ins Land und das verunsichert uns. Ja, stimmt. Ja. Ähm, wir wollen irgendwas bewahren, unsere eigene Religion, obwohl wir ein Volk sind, das selber zum Beispiel nicht mehr in die Kirche geht. <lacht> das, äh, und ähm, ich war einfach mal nervös. Äh, ne nicht nervös. Nervös bin ich auch immer. Aber neugierig, um was es da eigentlich geht. Was sind das für Schriften, auf die die Leute sich beziehen halt? Mhm und dann brauchst du viel 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 Sitzfleisch und <lacht> Geduld und ähm, ich habe alles schon wieder vergessen aber <lacht> <lacht> ja, gut. ich wollte mich einmal dadurch arbeiten
0: aber ich finde ja. ich find das total spannend also ich finde das auch mal schön wenn man wenn man sich so so ein bisschen öffnet und auch mal äh, Interesse an neuen Dingen zeigt und gerade auch Religion ich meine die wenigsten hm. wissen ja, worum es eigentlich im Kern in den ganzen Religionen geht. Aber gut, das ist äh, ein Thema, das äh, sprengt jetzt hier den Rahmen.
1: Das ist wohl wahr. Ja.
0: Ähm, ein Punkt, den ich noch ähm, ansprechen wollte: ähm, Du hattest ja, ja gesagt, dass Shandor ja eigentlich dass äh, die, die Welt ähm, eigentlich durch seine eigene, also durch seine Version der Welt ja, ersetzen mhm. wollte. Mhm. Ich finde das immer spannend. Das ist ja eigentlich auch ein Anliegen, das kennt man ja so von Herrschern und Diktatoren, dass die halt wirklich sagen, mhm. ist ja übrigens auch ein Punkt, der ja auch in äh, Game, Game of Thrones behandelt wird. Da will ich aber nicht zu sehr in die Tiefe gehen, um keinen zu spoilern und weil es ja auch nicht Thema ist. Ähm, aber dieses Jahr, äh, wir, wir löschen was aus, was was es jetzt gibt und ersetzen wir das durch was Neues. Mhm. Die Frage, die ich mir immer stelle, ist, wer sagt denn eigentlich, dass es dann nicht trotzdem wieder dahin steuert? Ähm, und da fällt mir ein konkret ein Beispiel ein, dass das ganz schön zeigt. Ähm, kennst du die Serie Love, Death and Robots? Nein. Das ist eine sehr schöne Serie bei äh, Netflix. Das sind immer so äh, kleine, glaube so halb stündige Folgen, die immer eine abgeschlossene Geschichte behandeln.
2: Mhm.
0: Und ähm, es gibt eine Folge, in der äh, ein Pärchen in ein neues Haus zieht und ähm, in dem Eisfach ihres Kühlschranks ist eine eigene kleine Welt und kleine Menschen halt. Und innerhalb kürzester Zeit spult sich da so die Menschheitsgeschichte ab. Und das Witzige okay. ist, dass es eigentlich genau das, wie auch unsere Menschheitsgeschichte ist. Es passiert alles genauso und die Menschheit löscht sich auch komplett aus. Mhm. Da gibt es dann so einen kleinen Atomkrieg in diesem Eisfach und ähm, danach baut sich die Menschheit auch wieder komplett neu auf und ich mhm. finde das total spannend, weil das zeigt ja auch wieder, wie, dass das so ein Kreislauf ist und ich glaube, dass das selbst, wenn man jetzt die Menschheit so ersetzen würde ja und sagt, okay, wir bauen das alles nochmal komplett neu auf, ich glaube, irgendwann steuert es immer wieder zu diesem Punkt hin, das merkst du an den ganzen Weltkriegen, ja, das ist ist immer irgendwie so ein, so ein Kreislauf, habe ich so das Gefühl.
1: Irgendwie wiederholt sich vieles in der Geschichte. Hm. Und ja, das ist so. Geschichte wiederholt sich. Nicht immer genauso, also in Facetten immer anders. Also ich denke jetzt nicht, dass wir sowas wie den Nationalsozialismus genau in dieser Form nochmal zu erwarten haben. Auch wenn es ähm, viel, also in die, also in Strömungen jetzt in diese Richtung ja. verstärkt gibt. Aber genau so wird es nicht sein. Ähm, das wird sich immer irgendwie neue Gesichter suchen. Ja. Stimmt. Um, um halt durchzukommen. Aber das ist eben dieser
0: ähm, dieser Punkt, was ich meine, dass, dass irgendwie kriegst du das nie aus den Menschen alles so richtig raus, dieses Schlimme und Böse. Und es geht immer irgendwie wieder in Tendenzen, auch wenn sich, wie du so schön sagst, das Gesicht immer verändert. In den Grundzügen geht es immer wieder dahin. Und das finde ich halt immer spannend, weil eigentlich widerlegt das immer wieder dieses... Ähm, dieses Bild, was eben auch, oder dieses Vorhaben, was äh, die gozer anbeter und Shandor haben, ja, dieser Kult, ähm, dass man einfach was Neues erschaffen möchte und das wird dann besser so, ne? Das, wer sagt denn, hm. dass das dann so bleibt, ne? Und, ach, es ist, aber es ist ein Riesenthema, merke ich gerade. Also da kann man, das ist auch. Kann, könnte man mehrere Podcasts
1: mitfüllen und ist auch ein Riesenthema. Ich meine ich, ich sehe das Ganze halt so, ja, jetzt muss ich das wieder bemühen, also ein bisschen auf der Meta-Ebene, <lacht> metaphorisch. Ähm, dieses, dieses äh, ich, ich vernichte die Welt, so wie ich sie kenne. Das wird ja auch in dem Videospiel, wird ja das dann auch irgendwie verdeutlicht, wenn mhm. sie dann in dieser ähm, Höllendimension sind und er erzählt dann, ja, ich, ich, ich meine Städte errichte ich auf euren Städten und eurer mhm. Zivilisation. Äh, keine Ahnung, begrabe ich unter meinen Stahlträgern und irgendwie so. <lacht> ähm, und ich finde, das, ist, das ist, sind so ähm, eigentlich, das findet gerade in der Türkei statt ja. oder in Ungarn oder so. Das, da hast du hast jemanden, der der Meinung ist, ähm, so und so läuft es nicht gut. Der ist auch in der entsprechenden Position und dann fängt er an, seine Gesellschaft und sein Land umzugestalten. Und ähm, man schaut da drauf und stellt fest, das ist vielleicht gar nicht unbedingt ganz toll, was die da gerade machen. Aber ähm, also die, die, die ausübende Kraft ist durchaus der Meinung, dass es dass es doch was Besseres ist und dass vielleicht eine ähm, ne Autokratie äh, das ist, was wir brauchen. Ja, das ist aber immer so in der ganzen Geschichte der Menschheit, dann, dann hast du, dann hast du ähm, ähm, ich sag mal, so eine richtige Demokratie hatten wir niemals gehabt. Ja, das, es gibt immer die Diktaturen und die ähm, ich sag mal, die, die etwas freizügigen Diktaturen. Jetzt im Moment haben wir eine freizügige Diktatur in, in Deutschland. Wir können uns alle vier Jahre können wir uns unsere herrschende äh, <lacht> Kaste aus auswählen mhm. dürfen wir. Und die ähm, geben, bestimmen dann anschließend ja. über uns wieder. Genau. Ähm, so richtig frei sind wir ja eigentlich nie. Keine Ahnung. Ja, aber Haben wir auch noch nicht probiert. Weiß ich nicht. Vielleicht, vielleicht wäre es besser, aber vielleicht... Ich, keine Ahnung. Will, möchte ich nicht beurteilen. Ist vielleicht noch ein bisschen früh. Keine Ahnung. Wobei ich jetzt auch nicht diktatorische ähm, ähm, an fliegen, gut heißen. Ach, das führt zu weit. <lacht> ich ich wollte gerade sagen,
0: das ist aber das, ist das, was ich meinte, diese ganzen Verästelungen von diesem einen Thema, die wieder nee. in all, alle Bereiche greifen. Da geht es in Religion, in Politik, Weltgeschichte und so weiter. Das, das finde ich aber ist das Spannende, bei diesem ganzen Schandor-Thema, dass das alles so in sich vereint und eigentlich so eine schöne Parallele zu der zu der eigentlichen Menschheitsgeschichte und zu der realen Welt hat. Also es hat alle Bezüge. Und das vereint, mhm. sage ich mal, so diesen klassischen Bösewicht, aber auch mit so mit so Bösewichtern der, der Menschheitsgeschichte, wenn man so möchte. Ne?
1: Naja, klar, ich meine, die interessanten Bösewichter sind die psychologisch interessanten, ähm, die man vielleicht in ihrer Ambition nachvollziehen kann und deren Meinung man halt einfach nicht teilt. Weil er einfach so einer, der der halt ankommt, also so ein, so ein, so ein Skeletor, <lacht> finde ich natürlich als, als, äh, als Bub, äh, finde ich den cool, ja. ähm, als kleiner Junge, weil er so richtig böse ist, und Punkt. <lacht> Aber das sind natürlich keine, keine Bösewichte, die mich als Erwachsener dann noch irgendwie faszinieren und interessieren und die ich nachvollziehen möchte. Richtig, ja. Ja, das ist ja, und dann hat Shandor genau das gemacht, was alle anderen Leute gemacht haben, die Einfluss wollen. Er hat dann äh, Kontakte geschmiedet in den höchsten Ebenen der Stadt. Ähm, ich glaube, der hat irgendwelche, ähm, da hat der Treuhänder von dem Museum mhm. in Naturkundemuseum in, in New York hat er irgendwie ähm, mit äh, eingebunden genau. in seine, die hat er, die hat er unterstützt, also mächtige Leute. Ähm, in hohen Positionen hat er unterstützt durch seine, also seinen okkultistischen Einfluss ähm, und gleichzeitig hat er die Leute dann im, im Gegenzug an sich gebunden. Ähm, das ist dieser, also der eine Treuhänder, der 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 Vorsitzende ähm, <lacht> der Name weiß ich, Cornelius Wellesley. Genau. So hieß der Kerl. Der gehört, war glaube ich Treuhänder von dem Museum der Naturgeschichte. Ja. Dann, dann diese ähm, diese ähm, Spinnenhexe. Von der man aber keinen
0: kein, äh, Namen kennt. Also man weiß nicht, wer sie genau war. Also man, man weiß, dass sie dass sie, äh, eine Serienmörderin war, äh, die halt auch unter dem Kommando, sag ich mal, unter dem Befehl von Ivo Chandor stand.
2: Mhm. Und
0: dass sie äh, sehr hoch äh, rangierte in
1: dem, äh, äh, im Kult. Sie, äh, ja, naja, ich meine, das war halt, ich glaube, einfach dieses, dieses konsequent ähm, böse oder böse im Sinne von dem, was, was, wie das da in der, in Reihen von den, von Kult wahrgenommen wurde. Ähm, ja, die hat ja irgendwie über mehrere Jahre in dem Cedric äh, Hotel gewohnt mhm. und hat dann immer irgendwelche Männer aufs Zimmer gelockt und dann unbeschreibliche Sachen mit denen angestellt. Ich weiß, wie sie heißt, die ist nämlich Claudia.
0: Echt? Wurde das irgendwo gesagt? Ich, Im Spiel? Das habe ich,
1: so hab ich so entschieden. Das,
0: <lacht> Sie hieß in deinem Hör Hörspiel so? Ja. Ah, okay. Ich habe es ich leider zu lang nicht mehr gehört. Ich muss es mir, mir mal wieder zu, zu was? Gut ich hab's nämlich, ja,
1: ja, Was? <lacht> Und mit ihr reiche noch?
0: Ja, ich frage mich auch, auch, warum. Aber ich finde es gut, weil sonst würde ich mit der Wand reden.
1: Oder mit der Katze.
0: Oder mit der Katze. Hey Katze, lass uns über Shandor reden. Miau. Ja gut, ich könnte mich mit meiner Katze auch unterhalten, aber es kämen keine guten Fakten dabei raus. <lacht> die Leute würden nichts
1: lernen hier außer... <lacht> <lacht>
0: <lacht>
2: also ja.
1: Vielleicht die, die intelligentesten Sachen, die, die ausgesprochen werden. Wir sind es so blöd, um sie zu verstehen. Richtig, richtig. Ja. Ja, und das sind dann auch diejenigen, die... Ähm, also es gibt halt so ein paar höhere, wie diese, diese Spinnenhexe. Oder wie ich sie liebevoll nenne, Claudia.
0: Oder den Cornelius, den du ja schon erwähnt hast.
1: Oder der Conny, ja.
0: Der Conny. <lacht> <lacht> Conny, sag mal, kannst du mir nochmal mal helfen? Ich muss dir so ein
1: Mandala fertig bauen. Oder auch äh, der Sammler, Azetlor Edmund Hoover. Edmund Hoover, richtig, sehr gut. Ähm, der ja auch äh, ähm, mit, der, mit der Bibliothekarin aus dem Film zusammen war. Mm. Äh, Eleanor Tritty. Richtig, richtig. Und zu Lebzeiten noch, als sie da irgendwie ähm, äh, die leitende Bibliothekarin war in der New Yorker Library. Und er hat sie benutzt, um an ein Buch heranzukommen, den Gosa Codex. Genau. Ja. Und als er dann, also als er dann da dran gekommen ist, dann hat er sie umgebracht.
0: Ja. Was man ich auch noch, Entschuldigung. Ja? Was man noch nee, was. erwähnen kann zu dem, äh, dem AZ-Lore, Az ähm, der ja eben auch der Sammler genannt wird, er hat ja diesen Namen nicht ohne Grund, denn ähm, er hat ja nicht nur die Madame Tweety, äh, Tweety, wollte ich gerade sagen, klingt so ein bisschen wie Silvester und Tweety. Ähm, <lacht> Ähm, der hat ja das, dieses Spiel nicht nur mit ihr getrieben, sondern der hat ja regelmäßig äh, Frauen verführt. Und ähm, hat ja teilweise auch, äh, der hat nicht nur Bücher gesammelt, sondern er hat auch die Leichen gesammelt. Mhm. Das finde ich auch hart. Also da sieht man halt schon, was für düstere Gesellen da <lacht> so einen hohen
1: Rang in dem Kult hatten. Ja, aber das, das ist halt wieder, da hast du wieder diese, diese Nazi-Vergleiche. Auf der einen Seite hast du die, Verbrecher, die ihr Ding durchziehen wollen, aber dann haben sie auch nur eine morbide Seite. Ja, genau. Und verstehen sich halt über die halt auch nochmal zusätzlich. Aber ich, ich find's okay, also man muss auch mehrere Hobbys haben, sonst wird wird's eintönig. Ne? <lacht> ja, wer kennt das nicht, ne? Einfach mal eine Frau irgendwie ein, einfrieren, der ne, ne Kühltruhe. Mein Gott. Das finde ich aber so schön. Ich habe ja jetzt als Vorbereitung nochmal das Spiel durchgezockt. Und dann kam halt auch diese, diese Sequenz äh, in der Bücherei, wo Winston dann halt sich diese Akten durchsieht von mhm. äh, dem Edmund Hoover. Und äh, es gibt so, so, so ein paar Sequenzen im Spiel, wo halt Hintergrundinformation vermittelt wird zu diesem Gozer-Kult und wo es dann heißt, ja und der und der, äh, der hat die und die Position gehabt in dem Kult und außerdem hat er noch Leichen gesammelt. <lacht> Oder in einer anderen Stelle, da hat Ray irgendwas per Funk durchgegeben. Ja, der, ähm, was waren das? Äh, die haben in dem, in dem das Museum, das haben sie dann für ihre Rituale genutzt. Ähm, außerdem haben sie Nonnen verführt. <lacht> Wie sowas ist. Das
2: ist auch oh, schön.
1: Wie <lacht> muss ich mir das vorstellen? Die haben da irgendwie ihre, ihre ähm, okkulte Sitzung. Und beten da alle da so im Kreis 120 Kerzen an. Und dann nach Feierabend, sag mal hier, äh, hier Ivo, wie steht's jetzt aus? Jetzt noch eine Nonne irgendwie. Oh ja, komm, <lacht> gehen wir mal rüber ins Kloster. Aber ich meine so, so Satanisten-Arschlöcher, warum nicht? Ja, also, <lacht> wer sonst, wenn nicht die?
0: Wobei das auch wieder ein Thema ist. Ähm, Satanismus und Opfer und
1: sowas, das, das ist auch alles nur ein Klischee. Also. Das ist ja... Ähm, ja, dieses Satanismus oder oder Okkultismus halt irgendwie, das ist ja auch ein äh, großer Teil vom, vom Satanismus, dieses ähm, Befreiungsdenken. Ja, das ist ähm, wirklich so, ja. Also dieses, wenn es wenn es heißt, die haben dann irgendwelche Nonnen verführt, äh, auch das muss ja noch gar nicht gar nicht irgendwie bös gemeint sein oder, oder sadistisch, so nach dem Motto, ähm, wir, wir äh, äh, machen denen jetzt irgendwie alles kaputt, an das sie geglaubt haben, sondern ähm, wenn man sich so Figuren anguckt wie lester Crowley, ja. das ist so ein, so ein führender Satanist gewesen, Guter der sich Punkt. tatsächlich auch für den Teufel selbst gehalten hat und den Antichristen. Mhm. Und ähm, das, das sieht man ja auch in so, in, also der hat das ausgelebt und hat auch war auch in der in der satanischen Kirche und hat so, so Gesellschaften gegründet, die man durchaus vergleichen kann, auch mit diesem Schandau-Kult. Ähm, und da ging es auch immer um, um sexuelle Befreiung. Und ähm, ich, ich glaube... Ähm, ganz oft war das auch so ein, so ein Hintergrund und dieses dieses wir huldigen da jetzt irgendwelchen Dämonen, das ist nur mhm. so ein aufgesetztes ja, da um das noch ein bisschen reizvoller zu machen oder ein bisschen verbotener zu machen, aber das sind halt auch natürlich ähm, so Bewegungen, die zu Zeiten aufgekommen sind, wo wir noch sehr viel verklemmter waren genau. und das sind vielleicht das hat vielleicht auch mit mit so Befreiungsaktionen einfach zu tun. Richtig. Ja.
0: Ähm, da auch ganz kurz nur noch, noch mal so eine kleine, um den nächsten Ast mal kurz äh, zu nehmen, ähm, mhm. wer sich da so ein bisschen mehr mit auseinandersetzen möchte und sich denkt, na, was erzählen die denn jetzt da über, ähm, keine Ahnung, mit Satanisten und Befreiung und so, warum reden die das denn so so, so schön? Ähm, macht euch mal die Mühe und lest mal über ähm, Anton Sandor LaVey. Mal bitte den wikipedia Eintrag durch. Das war nämlich der Gründer der Church of Satan. Ähm, ganz spannender Mann. Sandor. Sandor Anton Sandor LaVey.
1: Da gab es tatsächlich auch äh, Spekulationen, ob der auch ein Einfluss ist, gewesen ist. Also namentlich
0: Ja, es mir vorstellen, aber ähm, das, ist, das ist ganz spannend. Und wenn man wirklich da noch ein bisschen weiter eintauchen möchte, wirklich mal die satanische Bibel lesen. Ähm, es ist Wirklich, wirklich mal spannend, einfach mal abseits von diesen ganzen Klischees und Vorurteilen, die es da gibt, mal in diese, in diese eigene Religion wieder einzutauchen. Also ich finde das äh, sehr, sehr, sehr interessant, weil sich das völlig von dem unterscheidet, was einem halt immer so in, in Metal und Rock-Songs oder in Filmen und so ver vermittelt wird. Ne? Also es ist halt nicht das, wie es immer so dargestellt wird.
1: Es ist nicht dieses, dieser, dieser Fokus auf die, also wie gesagt, dieser ganze dämonische Kram ist halt nur, ja, Zierde. Ja, sozusagen das, sozusagen. das ist auch eigentlich nicht Kern dieser ganzen Sache oder es ist, ist
0: nicht ähm, das, was, was es, worum es eigentlich ging. Aber ähm, das würde jetzt weit führen, das nur als kleiner Tipp, weil, wenn da noch jemand ein bisschen weiter eintauchen möchte, weil wie du schon sagst, auch der, der Herr Anton Sandor LaVey äh, wird sicherlich auch eine Blaupause oder ein gewisser Einfluss gewesen sein für die Figur des Sandor.
1: Ja. Also ich finde es interessant, weil das halt natürlich auch so philosophische ähm, Alternativsysteme ähm, propagiert mhm. und ähm, viel, viel äh, ist auch gar nicht doof. Ähm, also zum Beispiel in diese, ähm, ich weiß nicht, ob es aus der Church of oder dieser satanischen Bibel, auf jeden Fall Crowley hat das, hat das äh, propagiert, der hat gesagt, ähm, ähm, die Gesellschaft sollte so sein, jeder sollte machen, was er will völlig uneingeschränkt, mhm. es sei denn, er schadet damit jemand anderem. richtig. und ähm, das ist ja zunächst erstmal was Positives, ja, ja? Das, das wo jeder auch. sagt, okay, damit kann ich mich identifizieren. tatsächlich, ähm, so, wenn du aber sonst überhaupt keine Regeln hast, wird das schwierig ähm, für eine gesamte Gesellschaft genau. halt miteinander klarzukommen. er sagt ja zum Beispiel auch problematische Sachen wie zum Beispiel ähm, ähm, in dem Moment, wo jemand dir äh, Schaden zufügt, bist du ähm, bemächtigt, ihm denselben Schaden zuzufügen. Also Selbstjustiz und so ein mm. Zeug halt irgendwie. Also da finde ich es find ich's schöner, wenn wir dann ähm, objektive, außenstehende Regeln haben. Genau. Weil sonst sonst schlachten wir uns gegenseitig ab.
0: <lacht> ja, aber das ist halt dieser, dieser, dieser Leitsatz mit dem ähm, ähm, das ist ja eigentlich auch das, was ja im Christentum genauso äh, eigentlich ein Leitsatz ist, ne? Dieses, ne, was du nicht willst, was man dir tue, das fügt halt auch keinem anderen zu. Mhm. Das ist mhm. doch
1: eigentlich ein Leitsatz, nach dem man wunderbar leben kann. Ähm, es ist ja auch so, dass die, dass die Bibel, also zumindest wenn du dir jetzt das Neue Testament äh, durchliest, ähm, das ist ja keine, keine, keine äh, schwachsinnige Schrift oder so. Ja, das ist ein, ein, ein wunderschönes äh, Konzept, Richtig. was da drin steht. Nur was, ähm, klar, es gibt äh, Punkte, wo du, da könnte man argumentieren, wie, wie willst du das jetzt auslegen, mhm. was heißt das vor allem in unserer modernen Gesellschaft, ähm, wie kann man das umsetzen. Aber ähm, das ist, äh, eigentlich ist das, ist das ff, ein, ein toller Text. Und da, das Problem ist halt das, was, ähm, was die Institutionen daraus gemacht haben, so äh, die 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 großen Kirchen oder auch kleinere ähm, Kirchen es gibt ja zig Unterkirchen auch ja. gerade in den USA zum Beispiel ja wo die sich aber auch alle auf die Bibel beziehen und so und das aber auch komplett selbst und eigen und falsch auslegen ja das sind so ist es so schwierig und und so unterscheidet sich das alles gar nicht diese mhm. ganzen religiösen Schriften sind sich sehr ähnlich und ich meine das entdeckst du alles in den vedischen Urschriften, was es dann interpretiert wurde für die jeweilige Zeit halt auch. Jetzt bin ich fertig. <lacht> nee, aber das ist, ähm,
0: ich stimme dir, dir, dir zu. Der, der, der Kern von jeder Religion ist eigentlich immer der gleiche. Ich meine, jeder Mensch möchte ja auch eigentlich nur das Gleiche. Es geht doch jedem Menschen eigentlich nur darum, dass er, ne, jeder möchte irgendwie, irgendwie Liebe und Geborgenheit und. Ne, mhm. möchte halt ein gutes Leben haben. Ne, das ist ja mhm. eigentlich immer von jedem Menschen der Grundsatz. Das ist ja auch irgendwie mhm. so, ja, jetzt wird es wirklich gerade sehr philosophisch, aber das ist auch eigentlich so der, der Sinn, den man so im Leben sucht. Ne, ist ja immer dieses, man möchte Glück und Zufriedenheit. Und das mhm. ist das, was jede Religion ja auch irgendwie vermitteln
1: möchte. Ja. 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 So ist es.
0: Ich habe fertig.
1: <lacht> du hast fertig. Ja, das ist schön. Äh, wie kriegen wir jetzt wieder den Bogen zum Herrn Chandor? Der Schandor Schand, der äh, oder Sandor, Sandor hat also diese, diese Kontakte geknüpft und in den ähm, höchsten Rängen waren dann der Vorsitzende, der Wesley, Wellesley, die Spinnenhexe und der ähm, Assetlor. Mhm. Der Hoover. Die halt auch gleichzeitig dann die, die shandor ähm, von denen er profitierte, die er gleichzeitig an sich band. Ähm, über ihren Tod hinaus dienen sie dann quasi dem weiterführenden Ziel und und ähm, als Beschützer der äh, Mandalas, mhm. die er in den verschiedenen architektonischen Einrichtungen ähm, ja hinterlassen hat. Genau. Also
0: Das sind ja im Prinzip dann diese Knotenpunkte von dem Mandala, ne? Also ähm, wollen wir noch mal die die
1: Locations zusammenfassen? Also erstmal das das Mandala an sich ist ein, ein, ein spiritueller ähm, Punkt, der dann halt quasi diese Energie bündelt im Rahmen des Ghostbusters Kosmos. Tatsächlich hat das ist das völlig. Erfunden, natürlich. Ach. <lacht> also, Mandala hat, hat nichts damit zu tun. Das ist, aber, und, und dann halt quasi von Punkt zu Punkt durch ein spirituelles Labyrinth weiterleitet und bei jedem Punkt kommt neue gebündelte Energie dazu und, und, ähm, leitet sich weiter bis zu einem Endpunkt, wo dann halt irgendwie, wo es halt in eine finale Vernichterform, ähm, hineingeleitet wird, diese Energie. Und diese Knotenpunkte müssen halt äh, beschützt werden. Das, die, die, das sind die architektonischen, ähm, wo wir gleich drüber sprechen, die verschiedenen Einrichtungen, wo Shando äh, offiziell halt ähm, renoviert hat, einfach mhm. nur in seiner Funktion als Architekt. Und dann die Gelegenheit ergriffen hat und, und ähm, halt hier und da und dort seine ähm, Mandala-Punkte ähm, verbaut hat, sozusagen. Ich finde das übrigens auch äh ein spannenden Punkt, dass, dass er
0: eigentlich immer nur die Gebäude renoviert hat. Also er wurde eigentlich nicht damit beauftragt, neue Sachen zu bauen, sondern er hat immer nur bestehende Gebäude genommen und die dann eben nach seinem Wunsch verändert. Außer das 55 Central Park West. Außer das, ja. Also das, das ist das einzige
1: Gebäude, das ja. er gebaut
0: hat. Ja. Aber finde ich halt auch einen spannenden Punkt, dass er halt äh, eigentlich größtenteils auch nur Bestehendes äh, nach seinen Wünschen geformt hat. Was, finde ich, aber auch wieder eine schöne Parallele ist zu dem ganzen Kult. Denn der ist ja auch nicht unbedingt sein Werk, sondern er hat halt diesen alten Kult genommen, der äh, halt auch schon unfassbar alt ist, ja, und äh, hat den einfach nach seinen Wünschen geformt.
1: Ja, das, das ist aber ganz normal. Also, das... Das haben die Nazis auch gemacht. Die haben halt ähm, sich für okkulte äh, Mythologien interessiert und die dann entsprechend aber ähm, umgedeutet in ihrem Interesse. Mhm. Ich glaube, das, das ist... Äh, ah. Aber ich finde das, das ist nämlich, weil er sich ja selber
0: ähm, immer als der Architekt sieht und sich auch später in seiner äh, göttlichen Form dann äh, mhm. auch äh, so nennt. Ähm, eigentlich ist das ja nicht so unbedingt der Sinn, äh, den man so als ähm, Architekt hat. Oder man möchte ja auch Neues erschaffen. Und äh, das finde ich immer spannend, dass es eigentlich bei ihm bis eben auf dieses eine Gebäude immer drauf hinausgelaufen ist. Und generell auch in seinem Leben und in seinem Nachleben, dass er eigentlich immer nur Bestehendes genommen und geformt hat. Also er hat nicht wirklich immer, also er hat keine neuen Ansätze gehabt und nichts Neues schaffen können, so in dem Sinne.
1: Ja, aber ich glaube, das, das ähm, war vielleicht so Inspiration für seinen selbst auf, also ernannten Titel da irgendwie, der Architekt. Mhm. Ähm, äh, und ich glaube, er, er selbst hat das eher so im Sinne von von Umgestaltung der Gesellschaft oder der Welt gesehen.
0: Also er war quasi die...
1: Er ist Architekt der neuen Welt, die er errichten wird. Unter Shandor oder später dann unter sich selbst. <lacht> Ja. Wobei man kann ich unter sich selbst stehen. Also. Er ist quasi die Tine Wittler des Ghostbusters-Kosmos. Die Tine Wittler <lacht> des Ghostbusters-Kosmos. Brillant. Ich möchte bitte, dass das, dass das Bild ähm, zu diesem Podcast Tine Wittler enthält. Und dann, äh ich bastel das, das,
0: das um. Ich nehme ein Bild von Tine Wittler und bastel da den Kopf von Shandor rein. Das ist doch der Hammer, oder? <lacht>
1: lass das. Okay, lass ich. Ich will ein Tine Wittler Ghostbusters Fanko-Punkte. Tine wittler Ghost. Du meinst. Die Architektin, die, die Frau von Schandor. Die Architektin. Tine Architektin, Auch Osche mit so einem
0: Bart und so,
1: ne? Tine Wittler.
0: Tine Wittler! <lacht> Geil, das machen wir.
1: Ja. ja. Dann gehen, wollen wir mal die Knotenpunkte durchgehen.
0: So wäre jetzt meine, meine Vorgehensweise gewesen. Also, was wir hm. schon genannt haben, die New York City Public Library. Das äh, Museum hast du schon genannt, das Naturhistorische Museum.
1: Mhm.
0: Das Cedric Hotel.
1: Richtig. Dann haben Nennt. wir äh, natürlich äh, 55 Central Park West. Wobei das kein Mandala Knotenpunkt war, oder?
0: Also es ist es ist ja schon irgendwo Teil dieses. Äh, Mandalas, aber, ähm, wie du schon sagst, das ist nicht unbedingt der Knotenpunkt, aber es ist halt das Portal. Also es gehört halt schon dazu, aber die Knotenpunkte drumherum versorgen oder sorgen ja für die Verbindung
1: zu diesem Portal. Ja, das finde ich ein bisschen schade in dem Videospiel, weil man hätte ja das so verbinden können, dass es dort das Portal ist, wo diese ganzen Knotenpunkte dieses spirituelle Labyrinth hinführen. Dann wäre das Finale des Videospiels auch auf diesem Dach gewesen konsequenterweise. So hat das das äh, Gebäude halt in dem Videospiel keine Rolle mehr gespielt, obwohl es damals durchaus designt wurde von dem mhm. von den, den Level-Künstlern. Ähm, ja, stimmt. Das ist da hab ich mal, da habe ich mal Bilder gesehen von ja, man wollte sich da wahrscheinlich nicht wiederholen und ähm, ja, hätte es auch wieder, wieder, hätten viele gesagt, ja, das ist ja wieder äh, nicht sehr originell, ja, wenn es dann wieder da, da endet. Aber konsequent und logisch wäre es gewesen in diesem Sinne. Ja, ich hätte es auch schöner gefunden, muss ich sagen. Aber gut,
0: das ist äh, ein Thema, das können wir dann nochmal, wenn wir über das ähm, Videogame dann nochmal reden. Was wir ja. eh machen werden, wenn es dann nochmal remastert äh, rausgekommen ist, dann werden wir uns dem auch widmen.
1: Hm. Ähm, genau. Und dann haben wir noch den interessant, also meiner Meinung nach interessantesten Knotenpunkt. Ja. Ja. Das ist ja schön. Der fällt jetzt nicht ein. Der Friedhof. Ne, der, der auch, ja. Aber dann haben wir noch einen: Shandor Island. Ja. Den mag ich besonders. Ich gern. dachte, den hätten wir gerade gen schon, schon genannt. Oder? Nein. Nein, 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 <lacht> nein, 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 nein. Der ist Shandor Island. Ja, eine und, ganze Insel,
0: die Ivo Shandor äh, ja, Goza
1: gewidmet hat. Sozusagen. Das ist richtig, ist richtig. Und das Ding fand ich in dem Videospiel schon total faszinierend, weil es halt einfach mal eine komplett andere Umgebung ist. Und halt auch so eine, so eine grundsätzlich feindliche Umgebung. Mhm. Ja, das ist nicht irgendwie diese, diese urbane Großstadt, die dann irgendwie okkupiert okup wird von, von irgendwelchen Spirituellen, sondern es ist Spiritualität und, und so ein Spukschloss und ich mochte dieses, dieses ähm, Design und die Idee dahinter, dass der halt irgendwie ähm, da so ein, so ein Schloss hat, wobei es ja nicht so ein, so, ein, so ein reines gotisches Schloss ist, sondern es hat ja auch so industriekulturelle ähm, äh, Elemente. Ja, stimmt. ja. Diese große pumpende Maschinen und 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 wo dann Experimente vonstatten gingen und dieses ähm, ähm, astronomische Ding da am Ende. Diese, diese die
0: Orary-Chamber. Ja, genau,
1: haben. richtig, ja.
0: Genau. Das ist ja auch ein spannender Punkt, dass ähm, die Chandua, äh, äh, die, die, ähm Gosa-Anhängers -An ja geschafft haben, diesen Slaw, ähm, hm. In diese Welt äh, zu, zu, zu locken und das und das Viech dann sogar zu fangen und da dort festzuhalten.
1: Hm, ihn da zu binden. Genau. Und ihn dann halt äh, auch als Quelle für diesen, für diesen Schwarzschleim ja. benutzt haben. Und ähm, Shandor hat dann auch, also laut diesem Lore, das finde ich immer ein bisschen schade, muss ich sagen, hat er dann daraus den, den äh, rosa Emotionsschleim, ähm, hm gemacht und den dann quasi in das, in das Kanalsystem der Stadt gepumpt. Und ähm, ich muss sagen, ich, so sehr ich das alles liebe, diesen, das, was das Videospiel da hinten dazu gedichtet hat, alles, ähm, manchmal ist es doch ein bisschen zu erzwungen, dass alles, was man so kennt, plötzlich miteinander zu, zusammenhängt, ja. und alles von diesem Schandor kommt. Ja. Genau. Das finde ich ein bisschen schade. Also die, die, das ist schon ein arger Zufall, dass, die, dass der Bibliotheksgeist am Anfang des Films auf einmal in irgendeiner Weise damit zu tun hatte, wäre gar nicht unbedingt notwendig gewesen. Ist halt Fanservice. Ja, irgendwie schon. Und, und bei, dem, bei dem Schleim tue ich mich halt am schwersten, weil auf der einen Seite ist es eine schöne Erklärung, auf der anderen äh, fand ich es immer toll, dass der Schleim irgendwie aus sich selbst entstanden ist, weil die Menschen halt oben drüber so scheiße sich verhalten. Genau. Ja. Und es hätte den hätte es gar nicht gebraucht als zusätzlichen Grund. Eben, das ist so ein, so ein Punkt, wo ich auch immer das Gefühl
0: hatte, dass man da wirklich sehr gezwungen irgendwie den, den zweiten Film noch mit eingebunden hat und damit man auch ja dahin eine Verbindung kriegt. Das fand ich auch immer sehr schade und hat mir persönlich auch irgendwie, finde ich es nicht besonders plausibel.
1: Vor allem, warum sollte, sollte Shandor eine abgeschwächte Version dieses, dieses Schwarzschleims in das Kanalsystem pumpen eine 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 abgeschwächte Version, die auch durchaus auf positives reagiert. Ja, eben, das macht und überhaupt. Und jedes Mal, wenn Sinn. die Leute oben drüber feiern, dann dann ist der wird lässt sich dieser Schleim positiv auf.
0: Ja, da kann man jetzt. Das das ist ja, da kann man jetzt streiten und sagen, ja, ähm, er wollte halt äh, das was man ja auch sieht im Film, dass die Menschen sich immer immer beschissener verhalten. Entschuldigung, ich habe geflucht im Podcast. Ähm und immer, immer gemeiner, böser werden, ja. Aber wie du schon sagst, das ist halt so eine abgeschwächte Form und das widerspricht auch dem, was er eh die ganze Zeit im, im Hintergrund gemacht hat mit dem Schwarzschleim und, hm. und dass er sowieso... GOSA in die Welt zurückholt und so oder zurückholen will. Warum sollte er denn dann einfach diesen komischen rosa Schleim, den schleim äh, dann noch in die Wege leiten? Das, das finde ich, macht vorne und hinten überhaupt keinen Sinn eigentlich.
1: Also ich könnte es mir halt so erklären, dass er versucht, einen, einen negativ aufgeladenen Schleim in das Kanalsystem zu pumpen, um die Leute darüber halt nochmal ähm, ins Negative zu beeinflussen oder so oder was weiß ich. Aber auch das macht irgendwie keinen Sinn, wenn ich eben der Meinung bin, dass die eh schon schlecht sind. Ja, eben. Und äh, es mich gar nicht braucht, und, um da, das jetzt noch irgendwie zu belegen, weil ist halt, das ist halt Fanservice und da haben sie nicht ganz die Kurve gekriegt.
0: Aber das, das ist dann auch wieder so ein, so ein Fakt, ähm, an dem man merkt, äh, dass eben nicht Harold... Ramis und Dan Ay Aykrod an dem äh, Script für das Spiel geschrieben haben. Also sie haben ja schon drüber geguckt, aber ähm, dass es eben nicht, aus deren Feder stammt, was du ja auch schon ganz oft äh, mhm. festgestellt hast. Ne?
1: Ja, nee, das ist dieses, diese, diese Legende, die da immer basiert. Ja. Die das Spiel ja selbst aufrecht erhält, written by. Am Anfang in den Credits. Genau. Ja. Ist ja dann PR-Gag ohne Ende. Ja
0: klar, aber ich bin mir auch relativ sicher, wenn die beiden das geschrieben hätten, dann wär, hätten die das nie und nimmer so, so festgelegt, dass der Mooselime jetzt auch eine Verbindung zu Shandor sein soll. Also das glaube ich.
1: Nee, nee, also natürlich nicht. nicht. Und wenn es so gedacht wäre, hätten die es schon im, im, im Film in irgendeiner Weise erwähnt. Richtig, ja. Äh, ich glaube auch, dass die äh, dieses Script-Doktoring, das die dann gemacht haben, die haben ja drüber geschaut, dass die eher so geguckt haben, was haben wir denn, was wie sind die Dialoge? Was sprechen wir, unsere Charaktere? Ja. Ähm, was würden die sagen, was würden die nicht sagen? Und dass die da halt nur ein bisschen drüber geschaut haben.
0: Ja, das kann ich mir auch eher vorstellen, aber ich denke mal auch, das ist ja auch immer die Frage, es wird ja wahrscheinlich auch alles irgendwie vertraglich geregelt gewesen sein, inwieweit dürfen die in die Entwicklung des Spiels eingreifen und ähm, wie viel Mitspracherecht haben die denn eigentlich? Ich glaube, dass das ja alles schon streng geregelt sein muss. Und weiß nicht, ich, ich kann mir vorstellen, dass sie wahrscheinlich so, was die Story angeht, oder so gewisse Story-Elemente, vielleicht auch gar nicht alles so, so mitgekriegt haben oder ihnen gar nicht alles so offengelegt wurde. Und vielleicht auch die Sache mit dem mood -Slime einfach im Nachgang noch irgendwie mit eingefügt wurde. Ich weiß es nicht.
1: Genau, ja, das, das kann sein. Das weiß ich auch nicht. Aber ich denke, wie gesagt die haben geguckt, dass ihre Figuren gut getroffen werden, ihrer Meinung nach, und das war's dann halt auch. Ja. Ja. Ah, nee, diesen, diesen, diese Insel, die gefällt mir irgendwie. Ich, das, das habe ich immer geliebt. D das war halt auch so unglaublich atmosphärisch. Erstmal war es halt dieser Szenenwechsel mal aus der vertrauten Umgebung und dann halt so, so kleine Ecken wie dieser, ähm, diese historischen Heckengärten.
0: Ja, die wunderschönen Designs, ja.
1: Das ist, ähm, du läufst da rum und du hörst die ganze Zeit hinter den Hecken irgendwelche kleinen Viecher mhm. und, und Geräusche und du weißt nicht ob du jetzt gleich angegriffen wirst oder nicht und und dann diese 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 alte Industrie die du da irgendwie bewegen musst mhm. und die dann finde ich finde ich wunderbar das war ja mein Albtraum beim ersten Mal Spielen weil ich bin jemand der ähm, wirklich dann in so einem Spiel versinkt ja wenn also sonst Müsste ich auch gar kein Videospiel machen. Ich habe mal so ein Tomb Raider-Spiel gespielt. Da war ich mit Lara Croft in so einer Höhle und musste irgendwie so von Pfeiler zu Pfeiler springen. Und diese Pfeiler standen, wäre ich daneben gesprungen, wäre ich in so, eine, in so einen Abgrund hunderte Meter tief gefallen. Und ich bin dann richtig dabei. Ich schwitze dann wie ein Schwein. <lacht> ich dann so mitfieber. Und äh, ja, also ich habe halt eine starke Fantasie und ich kann mich dann direkt in die Situation reinversetzen. So ging mir das halt da auch. Ich habe mich da ganz langsam vorgepasst. Und dann gibt es ja diese, diese eine Sequenz in diesem Level, wo die anderen entführt werden und du bist auf einmal auf dich selbst gestellt und du musst durch so ein Kanalsystem rennen. Mhm. Und da habe ich mir auch gedacht: Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. <lacht> das Am Ende war es gar nicht so wild, aber. Ja. Aber ich finde, das Spiel äh,
0: macht es einem auch sehr, sehr leicht, da so äh, eingesogen zu werden oder sich so, sich so rein zu versetzen, weil ich finde, das ist eben schon alles so atmosphärisch gemacht, allein eben das, das Level-Design und so, das ist alles so toll und wie die Figuren agieren. Also da merkst du halt, das ist so nah am, am Geist von, von Ghostbusters dran, ne? mhm. An, an, mhm. An, der, an der Essenz. Ähm, ich finde, das macht es einem wirklich sehr, sehr leicht, dass man sich da auch eben wie in so einem Film fühlen kann. Und ich finde das total legitim, dass, dass es eben auch quasi so als dritter Film gilt. Also eigentlich müsste ja wirklich der nächste Ghostbusters 4 heißen.
1: Ja, es, es wird immer so gesagt, also von den kritischen Stimmen, das ist mir so uneigenständig. Und ähm, das kann ich nachvollziehen, aber ich finde halt, das Videospiel hat ja immer so die Aufgabe gehabt, das soll auf der einen Seite Hommage sein und gleich, gleichzeitig Fortsetzung. Mhm. Und du musst, das ist natürlich eine Grätsche, eine Gratwanderung, beidem gerecht zu werden. Wenn du zitieren sollst und gleichzeitig weitererzählen sollst. Ich finde, dafür hat es gut gemacht alles. Ja, das auf jeden Fall. Ja. das. Und ich mag die Insel. Hab ich gesagt, dass ich die Insel mag? Nee, ich
0: glaube nicht. <lacht> Sag mal, wie findest du denn die Insel? Ah, oh, finde ich toll. Hm. Die historischen Heckengärten, die sind... Ja, die sind schön, Naja, die sind total schön designt, finde ich auch. Ja. Ich finde das eh, also dieses Level-Design auch, es macht es einem total leicht, dass man sich da so... Ach komm jetzt. <lacht> ähm, ja gut, also die Knotenpunkte. Oder wolltest du noch was zu, ähm, zu ein paar Knotenpunkten noch loswerden? Ach nö. Och nö. <lacht>
2: Och,
0: nö. Schön. Ich möchte nichts mehr loswerden. Ja, dann würde ich sagen... Äh, Machen wir mal weiter mit dem Herrn Schandor.
1: Verzeihen Sie,
0: meine Herren.
1: Willy Schlegel und der Barmann sahen zur Seite. Dort saß ein elegant gekleideter Mann, Mitte 40, mit grau Haaren, einem schlanken, langen Gesicht, wachen Augen und einem kurzen, ebenso grauen Ziegenbärtchen. Ich war so frei, Ihnen bei Ihrer Unterhaltung zu folgen, doch zunächst einmal... Herzliche Glückwünsche zu Ihrer erfolgreichen Spekulation, Sir. Ja, danke. Und Sie sind? Ach, natürlich. Entschuldigen Sie. Mein Name ist... Der Fremde kramte einen Augenblick in der Tasche seines langen, dunkelbraunen Mantels. Dann legte er eine Visitenkarte auf die Theke, als wolle er sich vor dem Barmann ausweisen. Ivo Schandor. Ich bin Architekt und für die Umbauarbeiten im nächsten Winter zuständig. Ja, natürlich. Bald wird er renoviert. So, dann sind Sie also der Architekt. Ist ja witzig. Wenn man sich im Hotel umsieht, macht es den Eindruck, als sei es erst vor
0: kurzer Zeit renoviert worden. Das wurde es auch.
1: Deshalb gab es in der Hotelleitung viele Diskussionen darüber, ob ein Umbau jetzt sinnvoll wäre. Diskussionen gibt es immer und oft auch gerechtfertigt, aber in diesem Fall reden wir ja von einer kompletten architektonischen Umstrukturierung und nicht nur von einer Renovierung. Und verstehen Sie das nicht falsch, aber das
0: Hedgewick hat etwas mehr Eleganz verdient. Ein kleiner Schnipsel aus der Hörspielserie meines lieben Kollegen. Richtig. Hört sie euch an. Es lohnt sich. <lacht> nee, es war ja ein Schnipsel aus deinem... Ähm, ist es ein Vier- oder Fünf-Teiler gewesen?
1: Ein Fünf-Teiler, Fünfteiler. tatsächlich,
0: ja. Ähm, wo du ja im Prinzip die Geschichte des Videospiels... Ähm,
1: Grob. umgeschrieben ja. hast, ne? Also du hast ja wirklich ja. Viele, viele Sachen verändert, ja. viel hinzugefügt. Ja, wir haben damals versucht, dass, also ich habe halt das Videospiel erstmal grob abgeschrieben und dann gedacht, nee, das, das geht nicht. Dann fahren die da hin und, und bast eine halbe Stunde, dann fahren die da hin und Ghost basten eine halbe Stunde <lacht> und dann fahren die da Das musst du dann ein bisschen anpassen mhm. an, das, an das Medium und dann habe ich dies und das ein bisschen verändert und so. Aber die, diesen ähm, Shando-Auftritt, auf den habe ich mich total gefreut, weil. Ja, weil ich hatte halt diese, diese wunderschöne Stimme gefunden von dem Kollegen. Gordon Piedesack heißt der. Mhm. Großartiger Mensch. Und der hat auch ein bisschen was von der Synchronstimme von. Ähm, äh, äh, ja. Gott, ich bin schlecht mit Schauspielern ich geworden.
0: <lacht> Aber ich weiß, ich weiß ähm, wen du meinst. Ja, fand der, ich nämlich der, auch. Ich dachte auch im ersten Moment, als er Robert ist De Niro,
1: der Synchronsprecher von Robert De
0: Niro. Ja, genau. So ähnlich. Ich fand nämlich auch, als ich das zum ersten Mal gehört habe, dass ich dachte auch erst, das wäre dieser Sprecher gewesen. Und äh, mhm. war dann nee, der überrascht.
1: Ist, ist sehr, sehr, nah, sehr nah dran. Ähm, war damals so lieb und hat mir da für zwei Folgen den, den Chandor eingesprochen. Mhm. War nicht so viel, aber ja, ich dachte, dann kann ich der Figur mal den eigenen Stempel aufdrücken. Weil im Videospiel äh, ist er ja auch dabei, aber ähm, da ist er ja nur der besessene Bürgermeister. Genau. Und später dann in dieser in dieser äh, dämonischen, riesen, Teufelsgestalt. Aber den den Shandor an sich, ähm, den hast du ja so nie mitbekommen. Und dann habe ich gedacht, oh, dann bin ich so der Erste, der den zeigen und ein bisschen prägen kann. Und das hat Spaß gemacht. Das ich habe mir den so als, als äh, älteren, äh, ähm, gut, also eleganten, gut erzogenen äh, ähm, Gentleman vorgestellt. Im Frack vielleicht und so ein bisschen also in der Geschichte geht es darum, dass er die, diese Spinnenhexe quasi rekrutiert und dann habe ich gedacht, okay, die schließen so einen Faustchen Pakt. Das hat Spaß gemacht. Ich finde
0: aber auch, dass er wirklich ähm, glaubhaft getroffen ist, um es mal so zu sagen, weil ähm, so kann man sich das gut vorstellen, wenn man ja immer nur die Fakten liest und... Äh, ähm hört, ja, der hat halt äh, Leute an sich gebunden und äh, man, man fragt sich dann ja mal, wie, wie schafft es denn so einer, dass er die, die Leute so überzeugt von, von, seinen, von seinen Ideen und von, seiner, von, sein, von diesem Kult und seinem Glauben und ich finde, das hast du ganz gut ähm, geschafft in diesem Shandor, in deiner äh, Hörspielwelt ein, einzufangen, dass er nämlich eben wirklich so ein höflicher, netter, zuvorkommender Typ ist und äh, eben so ein klassischer Gentlemen, ja, fast und ähm, ja, hm. äh, so einem kauft man das auch total ab und da kann ich es mir auch gut vorstellen, dass der es eben schafft, Leute irgendwie zu überzeugen, ohne dass der groß irgendwie mit Nachdruck da kommen muss, sondern dass er einfach so ein einnehmendes Wesen auch hat.
1: Es ist ja auch so, dass das Leute, die was bewegt haben, äh, reale Leute in der Weltgeschichte, das sind immer Menschen mit Charisma, ja. die andere für sich gewinnen können, die andere vereinnahmen mit ihrer Art. Genau. Und das... Ist halt, glaube ich, wichtig, also wenn man so ein so ein, so ein Bösewicht äh, zeigt, oder. Ja. Besser als wenn der so ein, so ein, so ein Skeletter. Hä? <lacht> heute bin ich wieder richtig böse. Hm, meine bösen Pläne sind äh, werden nur noch von deiner Bösheit übertroffen. Meine bösen Pläne auf Evil. Ich will, ich will die Menschheit äh,
0: unterjochen. Aber warum denn? Ja, weil ich es kann.
1: <lacht> das, das war jetzt eher Helge Schneider, oder? Bist du schon, Er würde auch einen schönen Bösewicht abgeben, glaube ich. Ja, das wäre doch mal was. In seinem <lacht> nächsten Film
0: vielleicht, wer weiß. Wenn er mal wieder ja. einen machen sollte.
1: Ja. Gut, ja, ähm... schön. Das konnte ich mal endlich mal ein bisschen Werbung machen für meine Hörspiele. <lacht> Sehr schön, oder?
0: Ja. Aber wir werden ja sowieso noch mal ähm, in einer eigenen Folge auch mal über deine äh, Hörspielserie -Hörspiel ein bisschen ähm, eingehender sprechen.
1: Oh ja, ich freue mich drauf. <lacht>
0: <lacht> ich war jetzt ganz eingetan. Ich Bin gerade ein bisschen irritiert. Auch ja, nur ein bisschen. Ja. Ja. Ähm, Übergang. Ja, ähm, wir, wir nähern uns quasi dem, dem Tod von Herrn Schandor, aber
1: vorher hat er noch ein paar, äh, ein paar Sachen gemacht. Danny, wir, wir nähern uns alle dem Tod. Ist, die Frage ist nur, was wir draus machen. Ja? Begehen wir den Weg dorthin mit Ghostbusters Merchandise oder leben wir langweilig? Ich kann gerade den philosophischen Anspruch dieser Folge nicht fassen. Nicht das
0: ist mir echt zu viel. <lacht> Fass es nicht, also, es
1: ist Ja, diesmal sind wir wirklich, also philosophisch, religiös, gesellschaftspolitisch, also da ist ja alles mit ja, dabei, oder? Aber das, das ist ja eben das, was
0: viele Leute nicht, nicht, nicht äh, merken oder wissen, ne? Dass, wenn man sagt, ja, wir machen eine Folge über Ivo Chandor und sagen alle, ja, wird halt eine 10-Minuten-Folge, ne? Nee, 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 liebe Leute, da steckt viel, viel mehr dahinter und ähm, viel, viel mehr Bezüge zur Realität, als es einem vielleicht auch manchmal lieb ist.
1: Ich mache eine Folge über Ivo Schander. Warst du Nerd, du? Ah, Gut.
0: <lacht> ja, wir sind äh, voll Nerds. Ja. Wir tragen dieses äh, Emblem mit Stolz, liebe Leute. Lass uns doch über den Tod von Ivo Schando oder die letzten Jahre oder das Ende. Ja, was man vorher ja auf jeden Fall ähm, noch erwähnen sollte, ist ja, ähm, dass ähm, auf dem Dach des äh, 550 Cent Central Park West, ich finde es übrigens spannend, das Ganze auf 550. Central Park West gesagt hat, dass aber auch oft
1: 55 Central Park West also, ist. Also. Die Null kannst du weglassen, ist doch eine Null. <lacht> es ist ja eine Null. Genau. <lacht> äh,
0: dass sie eben auf diesem Dach ja auch diverse Rituale abgehalten haben, das wird ja von Spengler auch im Film <lacht> gesagt. Und ähm, da kommen wir zu dem Punkt, warum hat denn der Shandor eigentlich, oder warum hat der, der Kult denn eigentlich diesen, diesen schwarzen Schleim von dem Slore, ähm, extrahiert. Warum haben, haben die dieses Viech denn überhaupt gefangen genommen und was wollten die mit dem ganzen schwarzen Schleim? Äh,
1: darüber möchte ich nicht reden. <lacht> das ist ja, letztes halt. Mein Gott. Ähm, ich mache jetzt ja. Ja gut, mal. also ich, ich, ich weiß nicht, ob es da eine offizielle Antwort gibt für, aber, aber tatsächlich, ähm, doch, fällt mir gerade ein, gut, dass ich es nämlich nochmal gespielt habe. Und zwar. Weißt du die Antwort? Hast du die Frage jetzt gestellt um die Antwort anschließend? Ja, ja gut, dann brauche ich auch nichts erzählen. <lacht> dann <kannst> du doch, <lacht> erzähl doch weiter. Du kannst sie aber auch gerne beantworten, wenn du möchtest. Nee, nee, mach du. Okay. Mach du. Und wenn ich der Meinung bin, das, das war nicht das, was ich sagen wollte, dann liefere ich nach. Nee, den schwarzen Schleim haben sie ähm, extrahiert,
0: um es ähm, quasi als als, äh, ja, als Energiequelle zu, zu, zu nutzen, um sich selber und ähm, die Kultmitglieder zu stärken und äh, im Prinzip werden sie ja auch später, so viele Kultmitglieder oder Kultanhänger werden ja auch später zu diesen Schleimwesen, Schleimgeister, Monster, wie auch immer und ja, es ist im Prinzip was, um äh, äh, ja, so als Powerboost sozusagen
1: hm. zu nutzen.
0: Wäre das jetzt das Gleiche, was du gesagt hast? Hättest.
1: Ähm, naja, es, es gab diese Sequenz, ich laufe also mit Winston äh, durch dieses Shandar-Schloss und äh, zwischendurch hast du ja immer diese verstorbenen äh, Kultanhänger, Ja. Diese ähm, und deren ähm, Geister äh, sind entweder komplett mit diesem schwarzen Schleim eingehüllt ähm, oder bestehen komplett daraus. Mhm. Da sind diese, diese, diese Mönche, die da rumfliegen und die halt halt aus Schleim bestehen und die dann entsprechend auch mit einem positiv aufgeladenen Schleim bekämpfst. Und Winston spricht das halt tatsächlich an einer Stelle aus, die sind komplett mit Schleim überzogen. Ähm, deswegen sind die wahrscheinlich auch noch so stark nach ihm ableben oder irgendwie. Das ist, glaube ich, so der Wortlaut in etwa, der da irgendwie gesagt wird. Ja. Ähm, und zu dem, was du vorher angerissen hast, und zwar, dass die da ihre Rituale auf dem, auf dem Hochausdach vollzogen haben, das fand ich nämlich auch so interessant und zwar ähm, oder ja es war ein bisschen bemüht es hieß auch bei in dem Museum er hat diesen, diesen diese Treuhänder von dem die für das Museum zuständig war eingenommen um dort das Museum für Rituale zu, zu benutzen dann hat hat er diese gesamte Insel gehabt um seine Rituale abzuhalten und ich habe mir gedacht sag mal wo, wo hat der eigentlich überall Rituale abgehalten wie viel braucht er denn wie viel Platz <lacht> ja ähm, ist vielleicht doch ein bisschen an den Haaren herbeigezogen. Also auch wieder sehr... Aber dann kannst du es dir halt auch wieder zurechtbiegen, weil Igor sagt ja, er war nicht allein. Er hatte mehr als 1000 Anhänger. Also es war ja keine, keine Mini-Sekte oder, oder so, eine, so eine kleine schräge Bewegung irgendwie, ja. die man nicht ernst nehmen sollte. Sondern es war ja schon richtig, richtig viel. Und wenn du bedenkst, dass die auch verschiedene Experimente dann halt auch immer... Und da, dafür haben sie auch vielleicht den, diesen schwarzen Schleim gebraucht für die ganzen Experimente, die wir uns überhaupt nicht vorstellen können mit irgendwelchen Nonnen oder... oder, oder, oder. Was weiß ich? Messdiener. <lacht> <lacht> Fehlan Fieselschweif. Fehlein Fieselschweif. <lacht> oh, schön.
0: Ja, die hatten wahrscheinlich auch mal ein schlaues Buch dabei.
1: Das sch der schlaue Buch. Großer Kodex. Der Großer Kodex.
0: Da standen <lacht> immer so Tipps und Tricks drin. Hm. Kennst du noch aus, aus, aus den äh, Mickey Mouse Heften? Da gab es mal ein schlaues Buch. Da konnte man immer irgendwie über ganz lange Zeit, so gab es da Seiten, die konnte man so raustrennen, dann konnte man die in so einen kleinen Ordner einheften, dann hatte man ein schlaues Buch.
1: Äh, ich erinnere mich dann, dass das sowas mal gegeben haben könnte. Ich habe das gehabt. Das war super. In der Big Maus gab es verschiedene Sachen. Da gab es auch so Sammelkärtchen und so, die man irgendwie dann so. Und dann konnte man so, so, so einen Kasten bestellen, wo man die dann rein, hineinarchiviert und so. Ja, das gab es auch, stimmt. Ja. Ja, Ach Mensch,
0: das waren noch Zeiten. Ja. Ähm, herzlich willkommen im mickey Mouse podcast <lacht> Neues aus Entenhausen. Ja Ja, <lacht> äh, ja gut, also Ivo Shandor ist dann ja auch irgendwann mal gestorben. Ne? Der lebt ja nicht für immer.
1: Ja, und zwar, ähm, weil ein, ein Selbstversuch schiefgelaufen ist.
0: Das wäre jetzt ein Fakt, den ich irgendwie nicht äh, parat gehabt hätte. Das ist ja auch spannend. Nein! Aber du hast den Spirit Guide ich habe den. Vor dir liegen. Ja, das, das, das Spannende ist ja, ähm, was so im Spirit Guide liegt, deckt sich ja nicht zwingend immer mit dem, was man so aus dem Videospiel kennt. Ne? Das sind ja wieder verschiedene.
1: Äh aber es wid widerspricht dem nicht. Weil ich glaube, im Videospiel wird nicht gesagt, woran er gestorben ist. Nicht? Na gut. Ja. Es sei denn, du hast eine andere Information vorliegen. Nee, die habe ich nicht. wäre wär mir aber neu. Aber Leute, das ist live. <lacht>
0: <lacht> ja gut, dann ist er halt bei einem missglückten Experiment gestorben. Das ist. Äh, ja, also korrekt, er hat ja? einen
1: Eingriff vorgenommen, den er an sich selbst ähm, vorgenommen hat. Er hat wohl. Äh, ein, 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 äh, he was reportedly trying to carry out the first ever interspecies leg transplant. Also, der hat, äh, er hat sich ein Bein, wollte er sich wahrscheinlich irgendwie ähm, annähen, das nicht wirklich ein Menschenbein gewesen ist. Und <lacht> ja. Ich frage mich, was, auch immer. was das für ein Bein gewesen ist. Ist auch eine ne ziemlich ähm, ähm, törichte Entscheidung gewesen für jemanden, der bis dahin so, so clever und taktisch klug gehandelt hat. Aber Und dann irgendwann, naja gut, im, im Alter ist er vielleicht ein bisschen doofer geworden, hat sich gesagt, jetzt mal ein Hühnerbein.
0: Ich glaube, das passt so ein bisschen zu diesem Gottskomplex, den er ja irgendwie entwickelt hat. Ich brauche einen Hähnchenschenkel. Nee, aber dass er halt dachte, ja, ne. er kann irgendwie alles sein, was er will. Und wahrscheinlich dachte, ja, ich kann mir auch meinen eigenen Körper zusammenstellen. Das ist, und keine Ahnung. Ja,
1: das ist, das ist aber auch so eine Philosophie, die, die man in der Realität wiederfindet. Bei denjenigen, die genau diese Einstellung haben, die Welt ist so, wie sie läuft, nicht in Ordnung. Das findest du ja nicht nur in, in totalitären Regimen oder bei Napoleon oder was weiß ich oder in der Türkei. Sondern zum Beispiel, worüber wir gar nicht geredet haben, große Konzerne sehen das genauso. Ähm, Konzerne wie äh, Google oder Amazon. <lacht> will ja keine Werbung machen, aber woraus das hinausläuft, ist eh keine Werbung. Unbezahlte Werbung. Das wissen, wissen ja viele. Das sind ja nicht nur Suchmaschinen und Internetanbieter und so, sondern die investieren ja unglaublich viel in, in, äh, ins Militär und in Forschung und so. Und... Ähm, Gerade bei Google steckt halt auch die, die Idee dahinter, dass ähm, wir evolutionär noch nicht am Ende angekommen sind und wir die Evolution ab einem bestimmten Grad selbst in die Hand nehmen müssten. Und das sind genau solche Ideen. ja. Ähm, und auch da äh, wird es wahrscheinlich irgendwann darauf hinauslaufen, dass wir Chips implantiert bekommen und so. Und ähm, dann halt irgendwie nur noch an irgendwas, für uns jetzt noch Science-Fiction, dass wir vielleicht irgendwie nur einfach was aussprechen. Und dann äh, wird etwas bestellt irgendwie, eine Tüte. Ist ja jetzt schon so. Im Moment steht die Alexa halt noch so im Raum. grüß mal deine Alexa. <lacht>
0: <All, all. lacht> Nervig äh, ist es. Aber
1: da ist tatsächlich auch die Überzeugung dahinter, dass, dass ähm, der Mensch optimiert werden kann. Das ist kein Scheiß. Nee, ich weiß. Ich
0: dachte aber im ersten Moment, als du gesagt hast, es werden einem Chips implantiert, dass man so ein Pockenbär ins Gehirn eingesetzt kriegt oder so.
1: Ja, kommt auch alles irgendwann. Das ist, wir werden ja so ganz langsam daran geführt. Ähm, wir sind ja schon daran gewöhnt, dass wir ähm, Tag ein, Tag aus quasi ja, unsere Daten da wegschicken und, 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 und im Grunde genommen das, das Handy ähm, das haben wir nur deswegen in der Hand, weil es noch nicht im Körper steckt. Also wenn's, wenn das, das wird auch keiner in Frage stellen, wenn dieser Schritt irgendwann mal kommen ja, irgendwie schon, sollte, ja. wenn es irgendwann möglich wird, das den Leuten zu vermitteln. Du musst die Leute an solche Entwicklungen langsam ranführen, damit sie es nicht in Frage stellen. Und Ja, das, das ist so. Und das natürlich in einer wesentlich äh, obskureren Form und, und, und übertrieben in der Fiktion, sind solche Sachen dann auch wiederfindbar bei, bei, bei sowas wie das, das wir hier sprechen wenn der sich auf einmal da irgendwie was verpflanzen will, weil er der Meinung ist, es geht noch besser. Ich muss, kann dann noch einen Schritt in der Evolution weitermachen. Daran habe ich halt gedacht, als ich das gelesen habe. Ich kann mir auch, auch, auch das Bein eines Panthers äh, dran bauen, dann bin ich auch schnell. <lacht> ja, wir haben natürlich dann irgendwie. Bei Ghostbusters ist es ja auch dann naheliegend, dass man dann irgendwie auch so humoristische Eingebungen <lacht> hat, wenn man sowas liest. Weil es eigentlich Comedy ist, aber. Ja, <lacht> gut. Ich
0: finde das schon schön irgendwie so, ja, jetzt baue ich mir, jetzt baue ich mir meinen eigenen Körper. Ich gehe nicht ins Fitnessstudio oder so. Ja. Und äh, ich baue mir meinen eigenen Körper selbst. Aber,
1: aber es, es, ich meine, das kann ja auch sein, dass, dass jemand dann, wenn er älter wird, zu dem Schluss kommt, so, ich muss jetzt Gliedmaßen ersetzen, um länger <lacht> leben zu können oder so. Ich meine, das sind ja alles äh, Gedanken, die es auch gibt. Ja, das ist, wie gesagt, ich, das... Geht
0: ja auch dann dahin, dass er eben später selber zum Gott werden wollte. Womit wir wieder zurückkehren, was ist denn mhm. aus Shandor dann geworden? Ja. Denn Nach seinem Tod ist er ja trotzdem mächtig geblieben oder zumindest sein mächtigen Geist geworden, der ja auch zwischen den Dimensionen hin und her reisen konnte. Mhm. Ja, und äh, was macht denn so jemand, der sagt, äh, ja, ich äh, möchte den Gozer in unsere Welt holen, damit er hier mal ein bisschen aufräumt? Und ähm, es dann all allerdings so äh, vier versprengte, paranormale Beseitiger gibt, die eben mal sagen, ach du, ähm,
1: den Vernichter, den pusten wir mal eben weg. Also, wie Ray so schön sagt, irgendwann im Videospiel, ähm, Gosa war eine Lachnummer, bevor er durch uns bekannt wurde. Er, ja. Gottheit nur für Landeier. Richtig. <lacht> das <so> Richtig. <lacht> Aber,
0: ja, das, im Videospiel ist es ja auch so, dass Gosa ja in Form des marshmallow wieder zurückkehrt. Ja, hm. Weil er ja auch irgendwie in dieser Form an die Welt gebunden ist. Ich weiß gar nicht, ob das im Videospiel genauso erklärt wird. Im Comic ist es ja so, da wird es ja so, so erklärt, dass Gosa einfach. An diese Form des Marshmallow-Manns jetzt dadurch, dass die Entscheidung ja schon gefallen ist und, ja. er, und, und die Form gewählt wurde, dass er immer wieder <lacht> als dieser Marshmallow-Mann dann, wenn er schafft, in unsere Welt zu kommen, dann muss, muss er halt als Marshmallow-Mann
1: zurückkehren. Und, äh, ja, die also pro Dimension, in die er eindringt, hat er jeweils nur eine Vernichterform, die er dann permanent genau. quasi annehmen muss. Genau. Das hat ja, das äh, darauf äh, baut ja auch äh, die Comic-Serie auf, ganz am Anfang, wo der äh, Idulnas, glaube ich, ja, genau. ähm, versucht, Ray, der ja diese Form gewählt hat, ähm, zu einem anderen Gedanken zu bringen, damit Großer endlich mal eine ne, ne anständige Vernichterform annehmen kann.
0: <lacht> ja, sehr schön. Das Schöne ja. ist, dass die Form ja dann auf einmal, wie war es nochmal, hat, hat uh, Stapath dann nicht irgendwie auf einmal das Gesicht von Ray oder so? Nee, das ist nur so eine Traumsequenz Ach, stimmt, gewesen. Stimmt, der, das bleibt,
1: der bleibt einfach der Marshmallow-Mann, aber äh, umso angepisster ist er. Dann. <lacht> Kommt er so angelaufen pult, rei <lacht> So geil, wirklich.
0: Oh, ja. ja, jedenfalls ähm, ja, der Gosa, der bringt halt nicht so als Marsh Marshmallow-Mann und äh, Ach, ja. der Schandor sagt, sagt sich halt gut, dann muss ich das wohl selber in die Hand nehmen und äh, beschließt dann halt mal eben selber, ich werde jetzt mal, mal zum Gott und ich mach das jetzt mal alleine.
1: Hm. War ich jetzt nicht so ein Fan von. Nee, oder? So ein ich, fand, ich fand, das war zu, zu nebenbei. Da baust du halt diesen, diesen Cold auf, um diesen Dämon, dem da gehuldigt wird. Und am Ende kommt halt dieser Bürgermeister. Ich meine, der Twist... Hmm, ja. Also, ich möchte jetzt nicht wieder Werbung für meine Hörspiele machen, aber jetzt kommt Werbung für meine Hörspiele. <lacht>
0: Unbezahlt. Wohl, wohl also, Timo, das, ich werde das, nicht bezahlt dafür.
1: Das 20, 20 Mark... 20 Mark... Ja, okay, Gepir. <lacht> aber ähm, das, das war so eine Sache am Ende, wo ich gedacht habe, das muss ein bisschen anders gehen. Weil ich fand es zwar interessant, dann auf, dass auf einmal der Bürgermeister dann von dem Ivo Chandor geist besessen ist. Aber den Bürgermeister fand ich nicht interessant genug dahin, dass man so einen Aha-Effekt hatte. Der war irgendwie so eine, so eine Lachfigur, die zwei-, dreimal vorher aufgetreten ja. ist. Und ähm, auch sehr, sehr schmissig und überhaupt nicht irgendwie Ernstzunehmend porträtiert von äh, Brian Doyle Murray, Bill Murray's Bruder, mm. im Deutschen noch viel schlimmer von irgendeinem bah, oh, ganz furchtbar. Ja, das ist so voll, ja. <lacht> um, und ja, weiß ich nicht. Und dann kam der so an und meint so: Ja, Gozer hat mich zweimal enttäuscht und dann habe ich ihn fertig gemacht und dann werde ich jetzt eben Gott. Und dann hat er noch diese in der realistischen Version diesen, diesen äh, gozer kopf als Totenkopf in der Hand und schmeißt den so weg. Also. Da habe ich mir auch gedacht, naja, der Typ hat so sein, sein, sein halbes Leben diesem Dämon gewidmet und dem Vernichter Dämon und der ist ja so aufgebaut worden und dann soll der in so einem Nebensatz halt irgendwie, na, hat mir nicht so gefallen. Ja, ich glaube,
0: man hätte das besser vorbereiten können. Ich meine, ich finde das schon irgendwo nachvollziehbar, dass er irgendwann en en entscheidet, ich, ich muss das jetzt selber in die Hand nehmen, denn, ähm, ich meine, man muss sich immer vor Augen führen, er hat diesen Gott verehrt und meine Katze meckert wiederum. Und äh, mhm. ähm, dieser Gott, ja, dem er sein sein ganzes Leben ge gewidmet hat, ja, und alles geopfert hat, ist gut jetzt. Äh, äh, der hat ihn mehrfach enttäuscht, ja so. Ne? Und ist halt echt eine Lachnummer gewesen, ja. Und, und hat, hat halt nicht die Veränderung herbeigeführt, äh, für die Shandor so lange gekämpft hat, ja, und, und so viel geopfert hat und dem sein Leben gewidmet hat. Äh dass er da dann enttäuscht ist irgendwann, das kann ich vollkommen verstehen, dass er dann vielleicht auch gerade, weil er eben auch so viel Macht irgendwann hatte, ja, und gerade jetzt auch als dieses dieses Überwesen, ja, als dieser Geist, äh, hat er so viele Fähigkeiten, so viel Macht, ähm, dass er dann auf einmal, diese, dass, dass dieser Gottkomplex dann noch verstärkt wird, das kann ich eigentlich schon nachvollziehen, aber man hätte es im mhm. Spiel besser vorbereiten können und auch besser schreiben können, finde ich.
1: Nachvollziehen kann ich das auch, aber ich finde, Gosa. Ist ja überhaupt nicht diese Lachnummer. Die Ghostbusters hatten nur Glück gehabt. Ähm, der ist ja schon durchaus gefährlich gewesen. Die Ghostbusters waren halt cleverer oder hatten Glück gehabt mit dem, als sie da die Strahlen gekreuzt hatten oder dass sie die Idee hatten. Keine Ahnung. Aber der ist ja schon, also, wenn die nicht dort gewesen wären, dann, dann wäre dem ja auch nichts entgegenzusetzen gewesen. Auch als Marshmallowmann nicht. Ähm, und ich finde halt, ja, du baust halt im Rahmen von diesem Ghostbusters-Lore Gozer als einen der ganz Großen auf, jahrelang. Das ist ja auch äh, ähm, 30 Jahre lang gereift. Das, nee, 20 Jahre, das war ja 20 Nee, bin ich blöd, 25 Jahre war es damals, so 25-Jährigen. Und dann äh, wird diese, diese aufgebaute Figur halt einfach so, ja, wieder, wieder eingerissen mhm. halt irgendwie. Und damit halt auch so ein bisschen das, das Ende des ersten Films entwertet, finde ich. Weil gesagt wird, der Gegner ist eigentlich gar nichts Besonderes. <lacht> Das fand ich ein bisschen schade. Ich meine, man hätte es anders vorbereiten können, wenn es vielleicht nicht so abrupt gewesen wäre, dass man vielleicht irgendwie, als die, als die vorher unterwegs gewesen wären, dass sie vielleicht gedacht hätten, hm, gesagt hätten: seltsam, hier, guck mal, diese, stehen diese, diese Steinstatuen, diese Gargoyles, aber das ist nicht äh, Gozer, der hier porträtiert ist oder so. Das ist irgendwie, es ist ja Shandor. Warum?
2: Mhm.
1: Dass man irgendwie in der Richtung halt, das ist nicht so, so abrupt. Aber naja, gut, das ist es ist jetzt so, Just wie es ist. Ja. Ich kann es ja nicht ändern. Es ist ja offiziell low, aber was soll ich denn machen? Ja, es ist halt so. Es ist halt so, ja. <lacht> Bis der Jason nächstes Jahr kommt und sagt, es war nicht so. <lacht> Na, ich
0: weiß nicht, ob da nochmal der Shandor aus,
1: ausgegraben
0: wird. Ich, ich, Also, wenn der Jason das gut hinkriegt und gut schreibt, könnte ich es mir schon vorstellen, aber Langsam bin ich auch, ehrlich gesagt, ein bisschen müde, dass der Shandor halt so, dass der ultimative Bösewicht ist bei den Ghostbusters. So, dass,
1: weiß ich ja, nicht. es reicht. Also Die Ghostbusters haben so einen so wiederkehrenden Bösewicht eigentlich gar nicht nötig, nee. weil darum geht's nicht. Aber ich kann es mir auch wirklich
0: nicht vorstellen, dass... Ich meine, dann müsste man wirklich irgendwie wieder so ein großes Finale mit reinbringen, weil dann müsste es ja auch schon was Großes sein, eine große Bedrohung und das passt ja nicht zu dem, was wir bisher über den Film wissen. Von daher...
1: Ja, vielleicht. Wir wissen nicht, wie das gemacht wird. es muss ja auch die Massen ansprechen, trotzdem. Es muss sich ja an uns verkaufen und auch an die. an die Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich rechne nicht mit Schandor. Ich glaube es auch nicht, dass die Familie Schandor das ist.
0: Habe ich ja schon gesagt. Gut. Schandor, aber.
1: haben Ja, ja. ja Gott. Ja, also wir haben ja das, was wir haben. Ja. So ist es meistens. Und der Shandor hat also gesagt, so, äh, Großer hat mich enttäuscht, ich bin jetzt hier der Obermacker und ich wähle meine Vernichterform. Ich bin ein großer Teufel. Mhm, super. Ja. ja. Fand ich ein bisschen ja un mäßig sage ich mal. Ja, war, war ein bisschen einfallslos und hatte auch so ein bisschen aufgezeigt, was das Problem war mit diesen frühen Dan Aykroyd-Ideen, äh, ähm, dass die Ghostbusters in die Hölle gehen und dann gegen den Teufel kämpfen. Das ist zu generisch. Ja, sehe ich auch das so. Das Ende war auch visuell natürlich ähm, schön und so. Aber ja, statt diesen großen Teufel hätte ich mir lieber was was anderes gewünscht. Wie war das denn nochmal in der S
0: stilisierten Version, also in der Wii und Playstation 2 Version. Da ist er, glaube ich, nur so ein großer Kopf oder sowas. Ne? Äh, ja?
1: Erst ist er, glaube ich, so ein Typ, der auf einem fliegenden äh, Thron sitzt, in so einer Kutte. Also sieht ein bisschen aus wie der, der Imperator aus Star Wars. <lacht> und dann später okay. wird er, glaube ich, im Verlauf des Kampfes für deinen Kopf. Und dieser Kampf, glaube ich, geht ewig. Ja. Müsste ich aber nach... Aber ich habe ja hier den Game Guide. <lacht> Da kann ich ja mal nach, da kann ich ja mal nachschauen.
0: Ah, okay, ich sehe hier gerade schon ein Bild von ja, aus der halt
1: Wii-Version. Ja, ja. Ah, okay. Na, wie gesagt, erst ist er ein Kerl in der Kutte und dann wird er ein Kopf. Und dann wird er ein Kopf. Dann wird er ein Kopf, ja. Warum nicht? Vigo war auch nur ein Kopf am Ende von Ghostbusters 2. Richtig. Das ist das Schlimmste, was du werden kannst im Ghostbusters <lacht> ein, ein Kopf. Kopf. <lacht> <lacht> ja, es ist... Ich habe einen Geist gesehen. Nein, echt? Wie sah aus? Mein Kopf. Oh mein Gott. Oh. Mein Kopf. <lacht> <lacht> oh, okay. geil.
0: Ja. Aber ich finde jetzt irgendwie ja, kein, kein Bild von dem
1: er denn als Kopf Das ist nicht schlimm, weil die Leute das Bild eh nicht sehen könnten. Ja, aber ich hätte es gern für mich so gesehen, weißt du? Ja, ja dann sucht das du? Bild doch außerhalb dieser Sendung ja, junger Frau. Ja, sehr gut, Entschuldigung.
0: Ja, entschuldige dich. mal. Ich höre jetzt auf zu googeln. Wollt ihr, dass ich aufhöre zu googeln? Schreibt es in die Kommentare.
1: Exakt. Ja, und ähm, dann wurde Schander -Großen wahnsinnig und meint, er muss das selbst in die Hand nehmen und wurde dann ebenfalls in seinen Schrank verwiesen und das war dann sein Untergang und sein Ende. So steht es geschrieben. So steht es geschrieben und wir hörten nie wieder was von Schandor. Von ihm. Ja. Und das war die Geschichte des Ivo Shandor. Und wenn er gestorben ist, dann ist er jetzt nicht mehr da. Dann ist er jetzt nicht mehr da. Genau. Nee, dann ist er schon wieder gestorben. <lacht>
0: Ja, liebe Kinder, das war eure gute Nachtgeschichte für heute.
1: <lacht> ja, das war's, glaube ich, aber wirklich, oder? Haben wir noch
0: irgendwas? Nö. Und mein Kater geht mir auch gerade so massiv auf, auf die Nerven, dass ich... Äh... Was ist denn los, Herrgott? Ja, ist gut.
1: <lacht> Mann, 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 ey. Der versucht, uns jetzt auch irgendwas hinzuweisen. Ihr
0: habt noch das und das vergessen. Das ja, ist wichtig. Das ist wichtig. Ich glaube, glaub, der möchte nächstes Mal Gast sein in der Sendung. Ich glaube, ich, ich, ich stelle ihn dann ein
1: eigenes Mikrofon hin und äh, unterhalte mich mit ihm. Dann äh, stelle ich hier einen Hund vors Mikrofon. Die müssen <lacht> dann miteinander leben. Ja, ich glaube auch. Gut. Ja, Gut. dann äh, hat mich das gefreut, äh, mich wieder mit dir unterhalten zu dürfen. Ja, mich auch.
0: <lacht> Schleimer. Ähm. <lacht> Ja, ähm, oh.
1: Und dann können wir uns auch
0: verabschieden. Dann können wir uns verabschieden. Äh, die Frage ist ja, wie geht es denn in Zukunft weiter mit Spectral Radio? Wieso? Ja, hab, Wieso? haben wir schon noch was, was wir anteasern können? Wissen wir schon, wann wir mal dann wieder an den Start gehen? Weil äh, durch äh, die, die Convention, die du ja angeteasert hast, wird es ja wahrscheinlich ja. eine kleinere Pause geben.
1: Ja, das ist richtig. Das ist richtig. Ähm, die, das wird die Leute überraschen. Also ich werde natürlich ähm, einen, einen Erlebnisbericht äh, von mir geben beim nächsten Mal und was dann äh, das Thema der Woche sein wird, das soll heute noch nicht verraten werden.
0: Heute ist nicht aller Tage. Ich komme wieder, keine Frage. Ich auch. Du auch, das finde ich gut. Ansonsten muss ich das nächste Mal allein machen, habe ich auch keine Lust drauf. Okay.
1: Ich will auch keiner hören. So. Gut, dann sagen wir Tschüss.
0: Ja, wieder äh, parallel, oder? Ja, nur zu. Okay. Wie hast, Drei. wie hast du mich gerade genannt? Nur zu?
1: Nur zu. Ach okay. Drei, zwei,
0: eins. Tschüss. Tschüss.
1: Spectral Radio. Der Ghostbusters Deutschland Podcast. Mit Danny und Timo.